0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. E no programa de hoje a gente vai fazer um negócio que faz tempo que a gente não faz aqui no Alerta Vermelho, que é lançar um programa com uma discussão, assim, um papo mais, mais livre, mais solto, né? que não é, não é nada específico, a gente não vai falar de nenhum filme específico, a gente vai falar de uma experiência que a gente sabe que muitos que ouvem o nosso podcast talvez não tenham muita noção do que é, é exatamente essa experiência que a gente vai comentar aqui nesse programa que é a experiência de descobrir filmes em locadora. A gente escolheu uma particularidade nesse descobrir filmes em locadora, que é a particularidade de que são filmes que a gente alugou meio que enganado, né? A gente achava que era uma coisa e chegava em casa e aí não era aquilo que a gente imaginava, né? Eram umas coisas assim bem complicadas, mas essas histórias a gente vai contar ao longo do podcast. E pra falar disso aqui com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, mas eu vou já logo de cara dizer que eu não fui enganado não, viu? Eu Você pegava sabendo que era ruim
0: mesmo.
1: Ah, já imaginava, né? Olhava assim o troço, hum, como assim o troço chega assim? E segundo também, cara, que gente, as pessoas que estão ouvindo aqui, provavelmente muitas delas não tem nem experiência de locadora, ou pegaram o final do, do fenômeno da locadora, né? Porque é. hoje as pessoas têm a dificuldade de escolher lá a lista do streaming, né? E fica lá 10, 15, 20 minutos só pra escolher alguma coisa. naquela e não, época, ela matadora...
2: e, não, e não vê nada também. E às
1: vezes não vê nada.
0: Já aconteceu muito comigo isso. Eu fico lá navegando pelos filmes, aí perco um tempão e
1: falo, puta, agora não vai dar tempo de eu assistir, porque daqui, sei lá, meia hora eu tenho que fazer alguma coisa. É... Não, mano, naquela época da locadora, a gente ia muito na base da indicação, né? Uhum. A gente ia, você chegava na locadora, dava, né, batia um papo ali com o cara do balcão ali para ver se o cara sacava alguma coisa, porque também tinha os, os desinteressados, né? <risos> Mas vamos, vamos falar mais disso para frente aí. <risos> Bom, nossa e... introdução vai ficar muito longa. <risos> Aliás, por falar em, em balconista de locadora,
0: temos aqui um ex-balconista de locadora, que é o Wilker Medeiros. É isso aí, eu não sou o kevin Smith,
3: né? Mas sou o balconista. <risos> <risos> Mas eu vou, vou também um pouquinho na contramenta vou falar de filmes bons, assim, que... Sem querer, né? Eu fui na, na doida, assim, peguei pela capa, né? Tem muita gente que pega filme pela capa, né? Então, a gente vai falar uns filmes aí... Pra, pra alguns ruins, pra mim, muito bons, né? E tal, mas que... Foram experiências diferentes, assim. Pegava... Uau! tinha uma experiência diferente, assim. E, e é difícil, né? Hoje em dia, assim, a informação... Tanto informação, chega que tudo que chega no cinema... Eu lembro que, às vezes, eu chegava no cinema e tinha lá... Posters que eu nunca tinha visto na vida, né? <risos> e na locadora era a mesma coisa e tal. Com... E não esqueça de rebobinar, né? É bem importante é, isso aí rebobine,
2: também. por favor. Opa, falou, falou bem pra caralho agora. Isso, <risos> Bom, isso é muito importante.
1: Também
0: é
2: muita multa, cara.
0: Porra, eu sempre rebobinava, cara, eu sempre rebobinava. E tá aqui também pra falar disso com a gente o Felipe Pereira.
2: Cara, eu devo ter até hoje alguns DVDs da, da Blockbuster Online, que acho que foi o último respiro de locadora. Eu só vou te indicar é o seguinte, cara, se a gente for fazer um de cada vez falando, intercala você, Davi, eu e o Vilker, porque o Davi e o Vilker escolheram filmes bons, eu só tenho filme merda aqui, cara. <risos> Muito porra, eu adorava. Mas não, adorava. O, que, o que
3: é merda, vai que o, que o que é merda pra outras pessoas pra você é do caralho, e acaba Não, né? então, é, é isso que eu tô falando.
2: É merda pra <risos> pessoas, que eu adorava essas, Todas essas porra aqui que eu vi, alguns eu não tive coragem de rever, porque em nome de Jesus tem que manter uma, <risos> alguma coisa viva, mas. Pô, cara, boa parte das paradas aqui eu adorava, tá ligado? Os filmes de terror, então, porra.
0: Bom, vocês já perceberam que o papo vai ser bem legal, bem descontraído e a gente espera que vocês curtam e quem sabe, né, você que está ouvindo a gente que passou pelo que a gente vai comentar por aqui a gente espera que você também se sinta saudosista o suficiente para gostar desse alerta vermelho. Então, a gente já volta logo depois da vinhetinha não sai daí. <música> Cara, a ideia para esse Alerta Vermelho veio de um jeito muito bizarro, né? Porque algumas semanas saiu o trailer de um novo filme da franquia Doom, né? Pô, Doom, franquia de videogames super famosa, né? E que tinha já ganhado um filme lá com The Rock, que é horroroso. E agora vai ganhar um novo filme. E do nada saiu notícia desse filme e saiu o trailer, né? E foi assistir o trailer e lá direto para vídeo, direto
3: para DVD. E é, eu já ia falar, John Romero e John Carmack vibram <risos> e ao mesmo
0: tempo agora já não vibram mais, né? Porque não vai ganhar dinheiro assim. Pois é, não, e, e assim, o, o trailer, ele me lembrou demais. E eu até fiquei curioso pra assistir ao filme, porque ele me lembrou muito os filmes que eu ia na locadora e encontrava, filmes de ficção científica. E achava até que era alguma coisa interessante. Chegava em casa, era aquelas produções bem capengas, feitas pra TV mesmo. É, às é. vezes era até piloto de TV que nunca virou série, mas né, era o piloto que era lançado em vídeo. Um, e a é gente. Uma porrada desses,
2: cara. Nossa, uma tem uma porrada desses O Liga da Justiça, que passava direto na SBT, eu cheguei a pegar em locadora. O Witchblade, que era é, coisa. Nossa, é, era piloto. Acho que você vai citar uns que são que são os meus preferidos. Que eu gosto também. <risos> Quer dizer, é preferido naquelas, tá ligado? Mas o porra chava foda, cara, achava muito foda.
0: E aí assistindo esse trailer eu falei, gente, isso é muito nostálgico pra mim, assim, porque eu assisti muito filme na base disso daí, e eu acho que muita gente também assistiu. Aí a gente começou a conversar, né, e acabou fechando que esse seria o nosso alerta vermelho descontraído de 2019, porque a gente, a gente quase não tem tempo de fazer isso, a gente tem, sempre é pautado por alguma coisa que tá acontecendo, e poucas oh, vezes a gente <risos> é, porque é aquele papo descontraído mesmo, assim, que a gente nem tem pauta, apesar que a gente nunca tem pauta, mas a gente vai sempre discutindo aqui o que vem na tela e a gente vai lembrando de coisas, né? Doom, assim, me veio muita memória de quando eu entrei numa locadora que eu ia todo final de semana. E dei de cara, tipo, não tem nada a ver esse filme com o Doom, tá? Não tem nada a ver com o gênero, nem nada. Mas me lembrou a, a sensação, assim, de você descobrir um filme baseado num personagem que eu já conhecia, que era um personagem de quadrinhos, e falar, nossa, que louco, fizeram um filme desse, desse cara e eu não sabia, né? Acabou de sair do, no, no, na, na locadora Por que isso? Porque, a gente está falando aqui, isso aconteceu em 97, 98, o acesso à internet era uma coisa extremamente escassa, né? É, nem todo mundo tinha, quando tinha também... para você ter acesso a algumas informações, você tinha que entrar em, em fórum de discussão, aquela coisa toda. E, fora a internet, a única forma de você conseguir informação sobre produções que estavam sendo realizadas era por meio de revistas, né? Então tinha a Revista Herói, tinha a Revista 7, Sci-Fi News... Só que, normalmente, essas revistas, quando publicavam, quando saía alguma coisa, principalmente Sci-Fi News 7, que eram revistas mensais, tipo, a notícia saía no começo de um mês, ela ia, às vezes, repercutir na, na, do outro mês, porque não dava tempo de, de colocar aquilo na publicação. Então, a gente acabava recebendo algumas informações na própria... Na, na revista do mês que aquilo tava saindo. Principalmente na set, né? Que tinha lá a sessão de lançamentos do mês. Ou dentro da locadora mesmo. Que era você chegar na locadora e dar de cara com o filme. E esse que eu tô citando é o filme do Nick Fury. Só, né? só, pra, não,
3: só pra, não, pra não descontextualizar. É, às vezes... Eu não sei se aí também as próprias locadoras possuíam catálogos, né? Sim, Vários sim. catálogos assim, de revistas. E eu, particularmente, como eu conhecia, né, uma, as pessoas que eram locadora, É assim, o Felipe até citou a Blockbuster e tal, mas assim, não era meu costume para pra essas locadoras assim, mais famosas. Era mais locadora de bairro, né, que eu moro em periferia. Aí eu tinha mais amizade com o pessoal lá e eu sempre pedia é, aqueles catálogos, né, que pra mim era como se eu tivesse, assim... Pra <risos> mim, aquilo era o máximo, né? Era como se eu tivesse informação privilegiada do que viria, né, e tal. Sim, só que porque... O próximo, é aí, que...
0: Contextualizando para o ouvinte, né? esses catálogos eles eram da locadora, que eram os catálogos que o cara marcava os filmes que ele iria comprar para a locadora. Né? Isso, isso
3: é. é Tipo assim, as empresas, por exemplo As distribuidoras de cada estado né Aqui tinha várias distribuidoras Aí ela chegava lá e dava um catálogo Para o dono ver né, quais, quais eram os filmes Que estariam disponíveis no, no próximo mês Ou então hum. nos próximos meses Exatamente. Aí ele selecionava e tal E aproveitava e colocava lá E a gente, rato né, de lá, regava <risos>
2: Só pra ficar claro, o que eu falei lá no começo não era nem da, da, da Blockbuster Locadora, aquelas que... a ah, do filme do Capitão Marvel, não. Era a Blockbuster Online, tá ligado? Que, Sim. aí já era um, que, que, que era, era um bagulho de Você pegava na internet pedia... O meu plano, pelo menos, eram três, não sei se tinha um outro. Você pedia três DVDs e eles entregavam na, na, na sua casa, um, o motoqueiro uhum. vinha e entregava, tá ligado?
3: As blockbusters aqui, geralmente, ficavam localizadas nos centros, né? E Sim. principalmente nas assim, lojas americanas, tá ligado? Eu não morava
2: mais... perto dessas paradas não, cara. Do, do moro <risos> Madureira até hoje, tá ligado? blockbuster, a mais próxima era do Meia, e era uma porrada de filme repetido, tá ligado? E era caro. As locadoras que eu ia era, sei lá, Energia, que era uma locadora em Madureira lá toda zoada. Reset, tinha uma locadora no, 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 do lado do meu colégio que virou academia. Cara, como eu tenho raiva de academia. Acho que eu sou gordoso por causa de isso, tá <risos> Eu cansei de gastar Jogava Nintendo 64 Não sei se no, no Recife tinha isso Mas ah. aqui no Rio tinha pra caralho Os locadores que botavam videogame Tem, assim né? do lado Porra joguei, joguei, porra, joguei muito Pokémon tem, né?
3: Ainda tem, amigo. Você, você tem que saber que aqui no Recife essas coisas ainda existem.
2: Porra, cara. <risos> quando eu isso, você vai me levar nessas porra, cara. Eu zerar joguei,
1: eu joguei muito 007 contra GoldenEye no,
2: porra, cara, no Nintendo
1: 64.
2: Que é melhor do que o filme, inclusive. Sim. <risos> Não,
1: é o melhor jogo do Nintendo 64, né, porra. É, Era bem é. esse esquema mesmo de locadora, cara. Você ia lá na locadora lá, pô, vê se tem aquele filme. Pô, não tem. Ah, vou jogar uma morinha aqui de Goldeneye. Aí é. eu sentava é. lá.
2: A pessoa já ia na, 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 no objetivo de ir no GoldenEye cara. <risos> não, tem outro filme, outro, outro jogo aí é só pra, pra sacanear. Pegando carona que o carona no que o Alex falou. O, o Nick Fury, eu, eu tinha na Reset. Eu via na Reset. Eu nem saí da, da locadora. Falei, pô, bota esse. A gente tava jogando lá. Bota esse filme aqui pra ver. Deve ser engraçado. ele esse tinha um piratão do Quarteto Fantástico aí ele botou o Nick Fury
0: cara, o Nick Fury, ele foi surpreendente pra mim porque eu assistia muito Super Máquina e tinha o David Hasselhoff, né, porra é, o David Hasselhoff era o Nick Fury isso não tem como ser ruim, esse filme vai ser foda aí não, aluguei cara, você tá maluco, né eu tinha 12 anos, cara, porra
2: <risos> tá bom não, eu também, eu também fui muito enganado tipo, tanto que, quando eu revi esses dias eu tenho o texto desse filme e, pô, cara, eu completamente diferente.
0: <risos> cara, eu aluguei e fui, né, vim, vim pra casa assim no sábado. Falei, pô, esse daqui vai ser o que eu vou assistir no sábado à tarde. Aí peguei lá, coloquei o, a fita, né, porque era VHS. Coloquei a fita no, no, no videocassete e vamos lá, né. Cara, olha que o negócio começa e você vai percebendo que tem toda a cara de filme feito pra TV, né. Eu falei, caraca, isso aqui é não, muito... Ah, mas tu
2: percebeu na época? Parabéns, cara.
0: Não, eu percebia, porque... É... Mas tu gostou, não é? Não, cara, não, não mas, ah, eu não curti. Mas assim, me diverti, Porra. entendeu? Porque tem umas coisas que, pra época, eu achei, assim, até interessante. Tipo, o Porta Aviões Aéreo da SHIELD é legal. Parece muito dos quadrinhos, sabe? O Dundun Dugan ele é igualzinho Dundun, o Dundun dos quadrinhos. É... Tem uns vilões exagerados, assim, tem umas paradas muito zoadas. Mas o filme é ruim demais, sabe? Tipo... Não é, o saiu
3: mais ou menos de que época, Alex, mais ou menos, gente, Na se semana que aqui. saiu,
0: cara, isso deve ter sido 98 e... por aí. É, porque Não.
3: 98 ele é, então realmente é. É Porra, isso. Tu já era meu, velho, né, cara? Assim, né? É, eu tinha 13 não, né? anos. Não,
0: acho que foi em 97. É. Foi quando é, porque tem saiu. coisa
3: aí que a gente vai falar, tem que se lembrar. Que a gente era
0: adolescente, né? É, <risos> 12 anos é adolescência, né? Pois é. Então, mas assim, e, e outra, mas outra coisa que tem que ser contextualizado, cara. Anos 90, 98, 97, 96. Não tinha muito parâmetro também pra julgar um filme feito um filme de quadrinho, sabe? Você não, tinha cara, o Batman não. e Robin.
2: Né? Tinha aço. Oh, cara. O pessoal fica falando hoje mal pra caramba de Smallville, mas cara. <risos> A real é que, na época de Smallville, não tinha nada, nada, praticamente, de, de quadrinhos. Tinha, assim, o, o X-Men, que acabou virando o, o filme 1, um, assim, dessa nova fase, né? O pessoal fala de Blade. Mas o Blade é muito mais um filme... Eu adoro, acho até melhor do que o X-Men, pra falar a verdade. Mas ele é muito mais um filme de, de, de terror, de, de vampiro, do que um filme de super-herói. Até porque o Blade não era super. Só isso, cara. Porque antes tinha, a DC tinha sepultado as coisas com Batman e Robin. O próprio aço aí que você falou... Em 2004, até antes do Batman Batman Begins, teve o o, Batman o mulher isso, é o Ian Halmer que faz ele, tá
3: ligado? Eu, 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 mano, eu juro que eu ia mandar tu repetir. Batman Begging.
2: O amigo me chamou de Batman Beninx, que eu acho que é o melhor nome. É, o, tem mas... um
3: que chama Batman The Beginning. The Beginning. <risos> The beginning. Mas, Pô, mas cara, era isso. Tô...
0: Então quando você via um filme desse na locadora, porra, você falava, ah, legal, tá saindo alguma coisa assim. Eu descobri alguns outros filmes dessa época. né? É Barbie Wire, com a Pamela Anderson, que é baseado num quadrinho da Dark. Horse, que nem passou no cinema no Brasil veio direto pra vídeo mesmo, mas nos Vampirela Estados Unidos
2: o pegou a pegada, o da Talita Soto? O...
0: não, não peguei, eu nunca consegui encontrar o Vampirella em locadora daqui, cara é, Pô, eu cara. fiquei sabendo da existência do filme da Vampirella numa revista herói. Que tinha uma foto da Vampirella. E eu falei, cara, mas que raio de filme é esse, né?
2: E nunca não, consegui não, assistir não, ele alugando. Eu ainda fiquei impressionado porque, tipo, cara, eu, a gente gravou já sobre Mortal Kombat, né? Cara, eu sou apaixonado pela Thalita Souza até hoje. Ela é linda, cara, tá ligado? E ela faz a Vampirella.
0: É, mas e... é muito
2: ruim, né? O filme da Vampirella não, depois, eu vi não, depois. <risos> Como o único Fury, pra falar aí, viu? Cara?
3: Não, uma coisa que a gente tem que também, até para os ouvintes entenderem também, pelo menos eu fiz isso da minha parte me policiar bastante pra não confundir o lance de ver aqueles filmes da TV, né? E os filmes realmente de locadora, né? Porque tem muita coisa. Às vezes eu pensava, pô, esse filme eu descobri foi muito massa. Mas, tipo, não, eu vi isso aí na TV, né? E tal, então, que cabia até outro programa, acho, né? Ah, cê, gente, é, tipo,
2: filmes que a gente descobriu na, na Sessão da Tarde, não, no Puro Jogo. Na, é.
3: na TV, por aí a, vai.
2: A, a minha lista, na verdade, viu, que são filmes que eu pegava na locadora e eu copiava com os dois VHS, tá ligado? <risos>
1: Pois é, tá não, pois Sim. é. Fiz muito como, isso aí aconteceu. também.
2: A primeira vez que eu vi tua história foi na locadora, e aí o meu padrasto Sim. copiou pra mim, na mesma fita. O, é, sabe aquelas fitas que tinha um lastro maior? Você podia... Tinha, tinha é, mais, na tá, verdade... Você,
3: tinha você gravava em EP, gravar, né? né? Você gravava em EP. É. Você gravava em SP, que era duas horas,
2: isso.
3: e... SM. o caralho, SP.
2: eu caralho, viu? Quem gravava... É. Aí, então,
3: eu, algumas, sou, né? Sou, sou né algumas pessoas que queriam, por exemplo, um filme de grande qualidade, entendeu? Aí gravava em SP, aí tinha aquela que era do lá que era 4 horas que era, como é, SP, S, EP, uma coisa assim. SLP, uma parada assim. E depois tinha EP, né, que era 6 horas, que é o padrão que todo mundo usava, né?
2: Ele, <risos> ele gravava o, o que desse mais coisa. E, tipo assim, num lado tinha Toy Story, no outro tinha espalso da do Inferno. É assim, bem, era, né? era bem aleatório mesmo. Não, o,
3: e se bem que é assim, Felipe, só pra não te corrigir à toa, né, é, existiam realmente fitas maiores de 120 minutos, né, Sim. que era aquele lá de 180 minutos.
0: 160
3: também.
0: É, pois...
2: Eu não vou nem lembrar, viu, que eu... Pior que não, quando fui tira, dança tira, agora, tira. eu fui fazer mudança agora eu peguei vários VHS que eu não me livrei, né? Porque eu sou um acumulador do caralho, mas, porra e, e aí eu fui eu, eu tenho um VHS que eu creio que ainda funcione, mas eu não tive presença de espírito suficiente pra pulgar ele na televisão e testar as fitas, mas É, eu, o meu eu, ainda eu, funciona, velho Na época, ninguém tinha noção muito menos ele, eu, ou o meu pai que também fazia isso, quando eu era bem mais novo os uhum. Batman do, do, do Tim Burton o Batman Retorno e o Batman, o Batman de de 89 também, era os dois em, em fita assim e... Eu já era pirateu desde sempre, cara.
0: Ah, mas todo mundo gravava. <risos> o Davi tem, tem uma história maravilhosa que ele contou, inclusive, que ele comprou um, umas fitas gravadas de episódios de Arquivo X, né? Porra, uhum. sim. E, e aí, pô...
1: Por... <risos> <risos> Foi um desespero, cara, porque o X ainda quando estava sendo exibida, aqueles, alguns daqueles episódios duplos, mitológicos, eles eram lançados sim. como telefilmes, né? Ah, mas tu falou
3: original, é Davi? Lançamentos originais assim? Não,
0: não, é lançamento sim. oficial da Fox.
3: Oficial, é, né? Isso, entendi. Sim,
1: entendi. Sim. E aí na época, eu fazia muito isso, né? Na época eu morava em Belo Horizonte, alugava-se, via com a galera esses, esses episódios especiais aí que transformavam em telefilme. Só que da sexta pra sétima temporada, eu mudei pro Rio de novo, pra começar a faculdade. Aí eu não tinha TV a cabo, não tinha nada, e desesperado pra continuar vendo Arquivo X, não tinha onde ver. Porque na recorça passava um ano depois, né? Aí eu descobri num fórum, um cara que gravava, um americano lá que gravava os episódios em fita. E aí eu comprei com o cara. O cara me mandou as fitas de lá pra cá, com os episódios gravados da TV lá, né? E porra, tinha uma fita que tava sem áudio, cara. Eu tava sem áudio, justamente é naquele, no episódio da, da, da Samanta lá, que o Molde descobre o que aconteceu com a Samanta. Um que irmão, episódio irmão. duplo que eu vi lá, sem legenda e sem áudio, desesperado, sem entender nada direito.
2: Só, só na leitura <risos> do labial.
1: Praticamente, cara. Assim, porra, mas foi os, os tipos de perrengue, nessa, a galera que tem hoje a facilidade que se tem hoje, cara, é, não tem tô, noção de como era o perrengue Tem, tem um amigo
2: meu, o, o, o Davi, que ele fala que ele não baixa mais nada, tá ligado? Que ele só vê coisa de streaming, gasta de stream. 800 reais em streaming e foda-se, ele falou, não, não aguento, tá ligado? Ah, não tenho inteligência emocional mais pra baixar e caçar legenda, não. Pô, eu tenho, Essas eu tenho pessoas uma historinha. têm que ser preso, irmão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo.
3: Mas história em relação a tanto arquivo X como é esse negócio de comprar episódios e tal. É, primeiro essa questão do, dos episódios, que eu até interrompi lá o Davi por falar, porque muita gente aqui, velho, é, comic shoppings ou então lojinhas assim, tipo de cultura pop, essas coisas assim o pessoal realmente vendia fita... Pirata realmente gravada, tá ligado? De episódios de anime, de episódio de própria série, tá ligado? O pessoal vendia aqui, tipo, fita da Buff e tal, com vários episódios e tal, fita de Cavaleiros do Zodíaco, de várias coisas assim, entendeu? Então, é. por isso que eu perguntei, era é original? Porque tinha fita do Chaves original, tá ligado? Eu lembro que tinha fita do Chaves original. Não, Sim, isso aí assim. deve, ser, isso deve, ah.
2: ser, deve ser o alternativo, né, cara? Entre muitas aspas.
0: <risos> Mas o SBT lançou coisas do Chaves em VHS nos anos 80.
1: Agora, cara, tem que lembrar que de... anos 80 também era um terreno meio sem lei, né? É. E quem fiscalizava isso, né? Se o SBT <risos> tinha o direito de exibir o troço e queria lançar a fita também, quem que ia saber? Ninguém, que, né? lógico. Sim, mas
3: ainda de história de arquivos X de fita, eu lembro que num carnaval, carnaval aqui, vocês sabem, né? moro em Recife, gente, aí os ouvintes Carnaval aqui assim, é a cidade para e a TV também, assim, é carnaval direto. E eu tive a brilhante ideia de gravar um filme que ia passar lá na Record. E, tipo, tem a emissora local, né? Que é a tribuna aqui. E <risos> aí, tipo, ia passar um filme de arquivo direito, aquele das abelhas lá, mano. Ah, é o filme Esse mesmo. O arquivo X do filme. É o primeiro, né? É,
1: aí, né? é, é o de 98. filme. eu ia
3: gravar gravar aquele filme, mano, eu, gra... eu fui gravar aquilo ali, eu ia gravar SP ainda mais foi literalmente oito comerciais cara, porque Ca... meti um comercial no meio do filme pra passar flash de carnaval, tá ligado? nossa, que experiência, e eu não sei se vocês lembram que, que é tipo, assim... tudo,
0: que é tudo tipo tudo que a pessoa que tá assistindo um filme do Arquivo X à noite, ela que quer é ver cara? é saber do carnaval da cidade entendeu? é tudo que ela <risos> quer saber aí tipo assim, eu dava pause quando
3: você dá, você dá pause na gravação, né aí uhum. se, se a gravação se o comercial não for tão longo você aperta de novo o play e ele volta a gravar bem certinho assim no, no, não dava aquele corte brusco de dar stop e coisa lá só que o comercial demorava tanto que o vídeo disparava, dava stop aí lá vai, eu tenho que voltar e ver onde é que tava o coisinha certinho pra gravar cara, as histórias da assim, olha assim, mano, jamais <risos> parecido, o, Will assim.
1: No, o Will que eu no arquivo X lá de repente tava Scully Entrar no túnel lá com a abelha e aparecer uma bunda <risos> do nada, né? fenômeno também dessa época, das locadoras ainda da época do VHS, né, porque quando já tinha o DVD, a internet estava engateando, então, de alguma maneira você ainda tinha acesso a algum tipo de trailer alguma coisa, mas quando a gente fala ali de meados da década de 80, início de 90 ainda, cara, você não tinha acesso, então se você lia na revista 7 uma sinopse de um filme e ficava curioso, pô, deve ser legal, né? Você não tinha como saber, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, o trailer desse filme, pra ver como é que é. Dar uma sacada aqui. Você não tinha isso, cara. Então, a aposta era muito mais no escuro mesmo, quando você chegava na locadora e achava, pô, o filme tá aqui disponível pra alugar. E aí se alugava totalmente no escuro. Então você se deparava com essas pérolas aí igual essa do que o Alex selecionou, do Nick Fury, porque. <risos> é o que é? Nick... só um personagem que você conhece e que fizeram o um filme, mas não, e... como é, qual é o tom do filme.
2: As, as pessoas também. hoje em dia nem devem saber como é que era o Nick Fury, porque o David Hasselhoff, pra quem não sabe, não é um ator negro, né? O Nick Fury negro é uma, uma, uma parada do, do, do universo ultimate, né? Que foi é, deliberadamente baseado no, no Samuel Jackson reza a lenda até que ele só deixou usarem a parada pra, ó, se vocês fizerem um filme com o Nick Fury, vocês me chamem
3: visionário então, viu?
2: não, é, não, porra você acha realmente que naquela época o pessoal caraca, vamos fazer aqui um universo compartilhado porra, totalmente visionário, né cara mas pô, eu tinha uma, uma lembrança falsa do Nick Fury porque na minha cabeça trocava o tapa-olho no meio do filme, mas isso nunca aconteceu <risos> Eu fiquei não puto, é tão ruim, eu fui feio né? de novo. Eu falei, caralho, não, vai trocar. Eu, quando eu fui rever, eu só sabia que era ruim, tá ligado? Eu, na minha cabeça, trocava. E não trocou, eu fiquei puto, cara. Eu não, não aceitei, tá ligado? Mas beleza, fazer o quê? Não, não tinha jeito.
0: Mas, ô, ô, Davi, você também tem, um, tem, um, tem uns filmes aí que você selecionou pra discutir nesse podcast, né?
2: Esse hum. Mabaco Escolha foi bom. veio é, é até para mim.
1: O primeiro, o primeiro filme que eu selecionei pra gente discutir ou relembrar, assim, de uma experiência de ter visto foi Mestre do, do Universo, né, Sim. do He-Man, filme de 87, é, nosso querido não, Do Flandry. Já...
0: Esse eu vi na TV, cara.
3: Esse... É que eu, 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 eu ia falar, outro que eu vi na TV. É. Não, outro eu no, que eu li esse, jamais esse no lugar eu vi
1: no, Esse eu vi no meu cinema particular, do VHS, na TV de 14 polegadas. <risos> Graças, a, a, graças a fita. Graças a fita, cara. Pô, foi uma surpresa, porque na época os desenhos do He-Man já faziam muito sucesso, né? É, vocês não, que vocês estão na fralda ainda. Mas naquela época eu já via Era muito famoso os bonequinhos da o Matel. Da Natel, e, o, e o desenho que passava. Aí de repente, um belo dia na locadora, tem um cartaz lá com o com um cara, né? o Don Flandry tinha feito o, o Rock 4, né, uhum. dois anos antes, então já, já era um rosto que você olhava assim, porra, já vi um filme com esse cara, mas um cara vestido assim com a roupa meio medieval tal, e tal, aí, tinha uns personagens que você olhava assim, porra, mas parece aquele, aí tava lá, mestre do universo, que eu, na época eu nem sabia que He-Man era mestre do universo, começa por aí também, né. Que é mais um motivo da a falta de formação que era na época.
2: Oh, mas o e nome aí? do desenho era tava grandão. He-Man e os mestres do universo. Não, mas. Ah, assim, mas, mas quando, eu...
1: quando
0: o, o, o Felipe, o Felipe não, não tá ligado. A Globo não passava a abertura do desenho. Só vinha uma, é. uma imagem padrão. Caralho. Assim, He-Man. Não, tá
1: errado, cara. Exatamente. Aí começava, aí. cara. Sabe de nada, inocente, Felipe, né? <risos> Nossa, o cara. Esses caras que, cara que nasceram então. na década de 80 não sabem de nada.
3: É, Caverna do Dragão mesma coisa. Caverna do dragão. Começava. E aí, eu... o. <risos> como é que era? É é era? <risos> um... He-Man, eu, eu lembro que a abertura de He-Man é tipo: ele só. Olha que coisa bonita. Pegando na espada assim, levantando e o cara. He-Man.
1: Pronto. É, é isso aí mesmo. <risos> Esse cara, que eu tava falando lá da abertura, né? De, de você pegar. ter confiança no cara do balcão da locadora, porque o cara via muito filme ali, de fato, e tava sempre interessado em falar sobre os filmes para as pessoas que iam na locadora. Ah, aí então cara... esse aí
3: tu deu sorte porque gostava de filme, né?
1: Tinha locadora e gostava não, Mas de aberto, porque...
3: né?
2: Porque ele indicou o Mestre <risos> mas... do universo, cara. Não, não,
1: ele não indicou. <risos> eu, eu fiquei olhando, pô, na época eu tinha o quê? Foi eu. eu vi esse filme acho que em 89. Ah. 88, 89, não Já lembro. Tinha uns 20, né? Eu tinha 20, 25, de 10 né? anos. <risos> aí o um cara falou assim: pô, aí eu perguntei: esse filme, esse filme aqui é do, é do He-Man? que parece o cara, não, é esse mesmo, o filme do He-Man. Mas, pô, aluguei o filme achando que ia ver o desenho do He-Man, né? Um filme sobre, achando que ia ver o corpo e achando que ia ver o gato guerreiro lá. Tudo, pô, cara, o um filme totalmente diferente, né? E, pô, anos depois, claro, você vai conhecendo um pouco mais daquele universo. Você falou, pô, essa leitura que os caras tentaram fazer pra essa adaptação foi a mais próxima do que a Mattel via para aqueles personagens, né? É, um
0: dos roteiros, roteiros, né? o He-Man do filme, ele não é baseado no desenho ele é baseado na linha é. de brinquedos então, não, é, eu isso. sei, é porque tu lembra aquele documento que a gente viu de brinquedo que um fez o,
3: um roteiro é. de uma revista em quadrinho ah, aí sim. o outro camarada escreveu não sei o que cada um, o, o He-Man é uma criação assim de várias <risos> mentes, né Porque esse, até naquela, naquela entrevista lá que pergunta foi você que criou o He-Man, o cara assim, fui eu pergunta outro cara, quem foi o criador do He-Man, fui eu <risos> Aí pergunta os quatro caras, velho. Tipo, cada um tem uma versão. Tem o velho lá, que é o criador maior mesmo, né? Que, que criou o design do personagem, que fez todo o lance. Que é oficialmente criador do rim mesmo, mas tem vários caras. Tem os dois caras lá da, dos bonecos e tal, que concebeu, né? Aí tem que ver de onde ele pegou, do, da, do quadrinho, né? Que He-Man lançaram com um quadrinho, né? Junto,
2: né? Junto, Os brinquedos, né? É. O que realmente importa é que não era passado em... Eterna. Como era o nome do lugar? Eterna. Eterna. Era, 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 era no, no, na Terra. Em Nova e Jersey. Nervoso porque eu imagino, que, eu imagino que... o Cara, terra, né? Tá tudo errado, né? O dia pra Nova York, aí daqui a pouco aparece a Mônica do, 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 do Friends e aí aparece o He-Man o Dolph Lundgren, de tanguinha e, cara, besuntado, com mó... Cara, aquele ali é seios, tá ligado? Porra! <risos> mó peitão, cara! Mó peitão! E, Desenhado pelo tô... Rob Liferd. Sim, Sim. <risos> exatamente, cara. Era o Rimeiro Hobby Life, cara. E, pô, eu, eu imagino que isso deve ter irritado pra caralho o, o Davi. Ah, cara, não tinha o corpo não tinha o gato guerreiro. Não tinha, tinha um a... duende
0: bizarro, cara, nesse filme.
2: Nossa, cara, e tinha, e tinha o... Eu, mas eu gostava, aí eu... Vitor, até hoje, Vitor. porque eu já revisei esse... Ah, pô, é, não? Você fala... Pô, cara, e o Rimeiro era maneiro porque, tipo, o desenho, que devia ser o que o Davi conhecia também, era... Era um medieval futurista, né, cara? Era, o <risos> era muito escroto. E, pô, cara, no, o, o, o que eu achava foda era que o, isso eu achava realmente bom. Frank ela fazendo o Esqueleto era foda. É, não, mas é, eu, pô,
1: é um... o Frank é. Langella era, tinha, já, tinha ganho o prêmio, né? Um pouco tempo é. antes, assim. De... E aí botaram ele... E ele, ele até faz bem, né, cara? Ele é uma das melhores coisas do filme, assim. <risos> é, gente, é um filme ele... muito zoado, cara. De... A gente
2: não Hã? viu a interpretação do Langella, né, cara? A gente viu o dublador do, do Esqueleto que, pô com certeza você viu com a, com a, o esqueleto com a voz do Carlos Alberto ex-Vasco e o Rimeiro era, era o Rafael Moura, do Fluminense não era não, não era o do, do Lundig será que o Davi alugou o
0: legendado, o Rimeiro? Não, foi legendado,
1: legendado.
2: Ah, Não, mas na época não era, muito difícil, não tinha, quadro,
0: é verdade,
3: era muito era difícil, velho. Fita do era muito difícil.
1: Não. Muito, muito difícil. Não, e tem um outro: não, O Mestre do Universo. Esse filme acabou foi uma grande aposta né, do, do estúdio na época e da Caroco lá, né, que fazia filme de ação na época e foi um dos responsáveis por ter falido também a, a produtora. Né. E, e aquele outro fenômeno também que está muito relacionado a essa coisa da locadora na época, que o que a gente vê hoje, né, os grandes filmes mais badalados, os blockbusters, eles são lançados simultaneamente aqui lá fora, hoje em dia. Uhum. Mas naquela época, as distribuidoras no Brasil só lançavam o um filme aqui, no cinema, se ele fizesse um relativo sucesso lá fora, senão era direto pro vídeo mesmo. E foi o caso desse.
2: A Karolko, ela era a pós-canon, né? Eu uhum. acho que a Karolko era uma companhia que, que veio lá da Golden Goblins e... não foi isso? Acho
0: que não sim. Porque eu,
2: porque eu lembro que no, no Electric Bogaloo, que aliás é um filmaço, infelizmente não foi lançado nem DVD aqui é um filme, é um filme sobre o, a carreira do do do, do Golan e do Goblos né do Menarim Golan e do esqueci o nome do, do primeiro nome do Goblos que era o pessoal que fazia os filmes lá contra contra árabes né uns do, dois é, cineastas/barra produtores de Israel que começaram a fazer filmes de ação genéricos nos anos 80, né? Eles pegaram muita rebarba do e isso lotavam os locadores. Pegaram muita rebarba do o sucesso do Stallone e do Schwarzenegger. Algumas vezes até com eles, né? É, o Grande Dragão Branco veio disso. Os filmes do Braddock, Super Comando, Comando Delta, todos esses filmes eram da canon. Aí, de determinado momento eles brigaram e aí cada um fez uma companhia. Uma foi a Twentieth, acho que era Twentieth Century. <risos> né <risos> e, e acho que a Caruco era uma uma delas né? pô cara mas eu achava foda eu, Pra para ser bem sincero o Mestre do Universo eu tenho mais lembranças de ver na, na Globo do Bladão do que na, na locadora Sim, totalmente até, totalmente até porque tipo gente. assim na locadora eu lembro que eu vi mas eu vi junto com uma porrada de filmes que o... Isso bem depois, cara. Que o Dolph Landry fez. Tinha aquele O Grande Anjo Negro. Que hoje em dia tem até uma edição especial em DVD. Não sei porquê. Em Blu-ray. Saiu, é um...
0: saiu remasterizado esse filme o ano passado. Cara, não
2: entendo por quê, Porque não é maneiro.
0: Mas
1: foi igual o Mestre do Universo também. foi. Depois que foi ele, ele... No período da exibição dele lá fora. ele Foi um fracasso. E aí, no início dos anos 90, eles relançaram ele em... 90 não, né? Aí ah, já início dos anos 2000. É. Relançaram Sim. em Blu-ray remasterizado, o filme fez uma graninha lá, cara. Virou não, aquelas e, coisas de é, grafos, Street Fighter né? também,
2: né, cara? E Street Fighter mas, é é a, também. Mas, lá, mas, mas aí que padrão. tá. O Street Fighter e o He-Man e, e o Mestre dos Universo, eles são filmes ligados a franquias grandes, né, cara? O He-Man até hoje... É, pô,
0: agora o Dark Spinoff, Angel do... lá do Dolph do Lundgren, não. É um filme que você é, viu, é, do nada. Eu... Ah, é, cara,
2: é. Faz sentido, vira O filme vermelho não tinha, né, cara? Que, inclusive era um filme da União Soviética, e também tem, tem coisa. E eu lembro que também tinha um massacre no bairro japonês, que era com o ah, um aí um... é
3: clássico, mano. Aí, aí, não, esse,
2: esse é maneiro.
3: Não, esse aí, pronto, aí, ó. Um aí, que locadora é clássico, esse daí, velho. Eu lembro esse de ter é. alugado perfeito uhum. esse daí. Quando
0: lançou isso aí, cara, eu adorei, mano. Adorei.
3: Esse assim, é legal, assim, não, cara, não, japonês,
2: mano. tinha o Tagawa, cara. Tinha o Shatsunka. Você tá maluco, mano? É, é maneiro, pra é caramba,
0: Esse é muito legal. O Dolph Lundgren, você falou do Red Scorpion, né? É, e depois eu acabei assistindo a continuação do Red Scorpion, que, era, que não era uma continuação, era Red Scorpion 2, mas que eu me lembre não era o mesmo personagem do fulano, que não tinha nenhum personagem do filme original, só tinha esse nome e saiu direto pra, pra vídeo, cara.
3: E Pai, eu, cara eu assisti...
1: esse... É o mesmo fenômeno, não vou falar agora, mas é o, é o mesmo fenômeno do, do outro filme que eu vou destacar daqui a pouco, que teve uma continuação que não tinha absolutamente nada a ver com o original. <risos>
2: Não, só só um... pontuar, Isso, ainda, cara, ainda eu... na, <risos> na gôndola de locadora do Filandring, do que eu acho que devia ter uma gôndola só dele, né? Pelo menos não tinha, porque na minha época tinha muito Cigal, Van Damme e. e Chuck Norris, né? De não ser exatamente da mesma época, mas os Braddock eu só vi nos anos 90 até porque eu tinha dois anos nos anos 80, mas tudo bem. É, Soldado Universal, cara. Soldado Universal foi um classicaço de, de locadora. Passava toda hora, era, era um absurdo, e eu adorava o Dolph Lundgren falando todo ouvidos pro... pro... E eu não sei como lá, é que é, é, é o é, é, original, e eu nunca vou ver, cara.
3: Eu não sei se vocês têm essa ideia, assim, porque Soldado Universal eu já acho um filme mais fora da curva, da carreira tanto do Dolph quanto do Van Damme, velho. Eu já eu acho gosto, ele um filme cara, grande, eu, tá ligado? Eu, eu não, gosto, não, né, não era... falo nem que ser ruim ou bom, eu tô falando assim... Eu já acho, ele já considera ele um filme grande, assim, um filme de cinema, tá ligado? Um dos filmes mais expressivos, na verdade, do Van Damme em relação eu a ideia. Mais
2: ou menos, cara, porque, tipo assim, pra mim, o, o filme do Roland Emmerich, que realmente era cinemão nesse começo de carreira, era o Stargate, né? Uhum. Que acabou ganhando um outro, uma, uma outra proporção, assim, passando muito do cinema de ação, né? Porque virou um culto. Acabou se tornando uma, uma, uma grande franquia nerd, tá ligado? Com várias séries derivadas, sabe? Mas o, o Soldado Universal, ele tinha bem cara de filme B, cara. Não sei se você, você reviu há muito é, tempo. Não... É, ele tem. Eu revi, eu revi depois dos 20 anos e, cara, ele é bem B mesmo. É, não, não, não. Mas na época, tu tinha
3: ciência disso, Alex? Eu encarava como filme hum, grande, sim. Na fui...
2: época, não, mas, cara, mas aqui, no, aqui no Brasil, cara, uma porrada de filme de vídeo do Van Damme vinha pro nosso cinema. Entendeu? Beleza, então,
3: beleza. beleza. É Assim,
2: eu até concordo contigo que dos filmes do Van Damme, O Soldado Universal talvez tenha sido um dos mais chinfra, tipo.
1: Com o maior é
2: orçamento, sacou? Não é o um Comando Pra Matar do, do Schwarzenegger, que aqui virou um clássico e lá nos Estados Unidos todo mundo ri, tá ligado?
3: Não, é justamente isso que eu tô falando, pô. O Van Damme, os filmes dele eram, eram realmente, literalmente. Tipo, Leão Branco, tá ligado? Você pega lá. Ciborgue, pô. Garanti Ciborgue. Garantia de Morte, Ciborgue, o Alvo, tá ligado? Eram filmes. Tem nada a ver com esse, com esse naipe aí, é. tá Do Soldado Universal. Soldado
0: Universal, ah, eu já não, acho não. que é um filme acima, velho. O Cyborg foi feito com sobra do que deveria ter sido a continuação do Mestre do Universo. É, não, então... não é
2: bem, não é bem, não é bem, não é bem, né, cara? E tinha um vilão com óculos né? ban né? Nossa, sabe, é sabe um negócio que tinha na locadora, tinha na Reset e que tem a ver com o Soldado Universal? As duas continuações sem o Van Damme que eram, eu acho que eram filmes pra TV, cara era. Eu Não lembro se era filme pra TV Foi tentativa era... de fazer série, na verdade
0: Aquilo Nossa, que... cara
2: que... O Nick Fury era piloto, falando nisso?
0: É, foi Foi uma tentativa de piloto, mas no meio do caminho eles viram que não, não viraria o piloto e acabou virando um filme pra TV mesmo assim. Mas ah, o projeto inicial era que fosse série, inclusive ele termina com gancho, né?
2: Então, na verdade, pra falar primeiro, não, não separei um filme, não. Eu separei uma, uma, uma série de bizarrices que eu via na locadora, tá ligado? Uhum. Cara, eu, eu acho que eu já falei isso várias vezes, eu devo ter discutido muito com o Vilker em relação a isso, porque eu sei que ele gosta também. Mas Sim. quando eu era garoto, eu não podia ver Cavaleiros Zodíaco na televisão, porque minha família toda é cristã, tá ligado? Minha mãe é pastor. <risos> até o pastor.
3: Sensacional, isso aí. Só que,
2: cara, eu adorava, tá ligado? Hoje em dia achava merda. Né? Tipo, realmente foi lembrança reprimida que. Eu, eu adorava E aí, cara, uma vez Eu cheguei na locadora e vi A porra de um, de, um, de um filme lá Cavaleiros do Zodíaco O um Santo Guerreiro Aí eu fiquei boladíssimo eu fiquei, Caralho, <risos> tem um filme do Cavaleiros do Zodíaco Que foda, não sei o que Tipo eu, depois, com o tempo, achava que era o filme do Abel, que mas não era não. Uhum. Era, o do
3: Abel, era... inclusive, passou aqui no cinema.
2: Exatamente, o do Abel. O do Abel. É. Até porque o Abel é. O filme do, do Abel, não lembro agora o nome, foi o terceiro filme, ele era longa-metragem. Esses aí Isso. não, esses eram, esses eram bem curtinhos. O Santo Guerreiro era o um filme do, da Ares. Da que eram os Cabaleiros é de Trato que, né, que, que, era, é. que eram ressuscitados Tipo assim, eu fiquei impressionado Tipo, o aluguei, falei, caralho, que foda Não sei o que, é. eu achei que ele ia lutar <risos> contra o cabelo de Ouro Contra o Caralho a Quatro e, Não, cara, o filme era uma merda Gigantesca e porra, eu levei para casa escondido, né? No meio do, do, do me deram dinheiro lá para comprar, para alugar os filmes. Aí eu aluguei, não eu aluguei só, só dois. Aí botei o Zodíaco do, do, no meio, vi Nossa. quando não tinha ninguém em casa, escondido e me arrependi profundamente. Depois fiquei com muita culpa. E depois, cara, eu descobri. Cara, Ficou é? É como se tivesse mudado um pula, filme pornô,
0: né, cara? Né, cara?
2: Não é, tipo, caraca, peguei uh, Potrancas Assassinas 3, não, não era. Aliás, porra, uhum. aliás a sessão de filme pornô era muito engraçada, na, na, na... Ah,
3: cara, lá na, 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 na locadora, aí. meu Deus do céu, muitas histórias, viu? Cara, meu, na... Que, por, por, puta que pariu,
2: é Já foda. pegou gente se, se, se amando? Não, no... cara, é
3: muita história, muita história, não <risos> <gente> é
2: pena... <risos> E depois eu descobri, cara, que tinha umas farmácias aqui do Rio, não sei se isso só acontecia em Rio Preto em Recife, mas aqui no Rio tinha umas, uhum. e não sei se o Davi vai lembrar, eles vendiam nas farmácias uns VHS, e aí venderam um do, do Cavalo Zodíaco. Foi a minha segunda decepção, porque era o filme do Lúcifer, que foi o último, ah, né? Um, fita foi... rosa,
3: fita rosa, isso daí. Ah, muito ruim. É, esse aí do Lúcio, eu acredito que seja o pior, velho, de é todos. É pior, então, porque ele, foi, ele foi o último que foi lançado, né, em fita VHS e tal aqui. Os, os Todos os filmes de Cavaleiros do Zodíaco saíram aqui. Esse aí era fitinha rosa e tal. Agora, pô, esse filme do Abel que tu falou é legal, cara. Assim, pra quem curte Cavaleiros do Zodíaco, né, é um puta filme, assim, porque ah, é, é assim, ele traz todo, todos os elementos que você citou aqui, que queria ver Cavaleiros de Ouro, traz Cavaleiros de Ouro, traz essa, essa classe aí dos Cavaleiros da Rainha, né, que é o Atlas e tal. A, a,
2: a real é que, assim, o filme do Abel, ele já é um filme de cinema, não sei. Acho que todos esses filmes foram pro cinema no Japão. Eu né? acho, acho Japão que, o, uma... que o
3: Santo Guerreiro que você falou, não. Eu acredito que o Santo Guerreiro deve ser um OVA, velho. Porque ele é curtinho, não, tá ligado? 40 não, gol. o OVA, ele
2: não é, não. Eu sei que, ele é, que ele, é, ele é filme mesmo, tipo aqueles filmes do, do, do Dragon Ball.
1: Sim, Dragon sim, Ball, sim,
2: é, sim. Tipo, do Tales do. Enfim, dessa galera toda. É, mas o Abel, eu acho que foi lançado no, no, no cinema lá também. Alguns filmes de, de Dragon Ball também foram lançados no cinema. E a abertura que passava na, na manchete, a primeirona, ela tinha cenas do, desse filme do Abel. Mas, sim, cara, sim, sim. a realidade é que assim, quando eu ia na locadora, eu ficava muito assustado. E eu sempre tentava levar algum desses filmes pra, pra casa pra poder ver, tipo, é, Shark Man. O rato humano, que era. rato
3: humano, cara, menino rato, né, velho? cara era um bizarro Era muito, muito bizarro feio.
2: Isso. A capa era, tipo assim, era um bicho muito escroto. Muito, e... muito. Caralho, isso aí, era maravilhoso. O, a primeira vez que eu vi o The Stuff. The Stuff acabou virando um, um, um clássico, né? Eu não lembro agora qual era o nome. Qual era o nome, Alex? Não lembra não? The Stuff? É. É a coisa, né? Não, era coi... é, é, acho é que a era coisa, coisa. É a coisa. O The Thing era é porque... negro de outro mundo. <risos> Exatamente.
3: Aquilo uhum. que. Boa, esse é a coisa, aquele que. A capa de DVD é tipo uma gosma verde saindo dentro da. Isso! O cara esse tá é. derretendo uma gosma. Meu <risos> só... Deus do céu. Esse eu vi cara. No, é. no SBT, cara. Também, mano. Também. Esse é o melhor assistimento. Eu
2: muita coisa dessa daí.
3: Muito, tipo, muito,
2: muito. O, 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 eu acho que, inclusive, a gente vai fazer um. Não é nem fazer um de, de programa de, de filmes de TV, não, viu? Tem que fazer um do cinema em casa só. Cinema em esse casa. É que, homem biônico, eu via pra caralho. O Hurger,
3: todos os fusos a Às vezes eu fico Eu me pego procurando filmes que eu via no cinema em casa e não faço nem Data. Tem um que eu vi, velho, que era um abaju. Era um filme de terror, que o Abaju é que era o monstro
0: do filme, <risos> velho.
3: Eu procurei esse filme tanto por aí, velho. Oh, se, você tá contou, ouvindo,
0: eu... se você que tá ouvindo esse podcast, <risos> sabe que filme é esse, avisa o Luther aí. E me avisa também, oh, porque agora eu fiquei curioso, eu, né? Por
3: favor, porque eu, eu quero ver, caralho. Um Abaju. Por, por favor, cara. me avise. Caramba, Nossa. o final eu lembro até do, do final do filme, velho. A galera oh, derrubando oh, o Abaju oh, de um, oh, um oh, oh, solta oh, e ele ca caindo né, tipo, numa praia, assim, numa, numa, numa costa de, de mar, assim. Caraca, velho, é muito bizarro. E outro que eu passei um tempão pra descobrir que danado de filme era esse, eu acho que é A Aparição, o nome do filme que é com o Charlie Sheen. É o filme do carro.
0: É o filme do carro. É, Puta que, filme que pariu. Do
3: carro, que ele, tipo assim, o cara, o cara era um piloto de carro. Ele se ferrou. Meteram, ele tava participando de uma corrida lá. Jogaram o carro dele de uma ribanceira lá e o cara volta como se fosse um vingador do demoníaco do Satanás. É, tipo, é o corvo. <risos> Só que preto. ao invés de
0: um corvo trazendo de volta à vida, é um carro alienígena. <risos>
3: É, cara. E o cara, tipo, e ele sai do carro, pô, todo robótico, assim, tipo, uma roupa com capacete preto e tal, sal. Assim. Aí, tipo, toda vez que. Eu, aí, sabe como é que ele matava a galera? Toda vez ele ia correr lá, aí jogava os outros carros na ripanceira. Aí ele Sim. também se jogava junto, o carro dele explodia. Só que acendiam, tipo, uma pecinha verde assim e. <risos> Tava tudo normal. Eu fiquei por anos, velho, tentando descobrir. Caraca, velho, que filme é esse, mano? Tem a, tem a
0: menina do <risos> Twin Peaks, a uh, Sherry Fan, não é? Rapaz, tem o Nick Cassavetes
2: e yeah, Sheriff, yeah, Sheriff Fento né? nesse
0: filme. Cara, esse filme é muito bom, cara. Mas não é
2: bom Nick é
3: Cassavetes porque... participando de um filme desse, cara. Puta que mas, pare... mas aí,
2: voltando a falar desses filmes de terror lado, <risos> cara, eu lembro do. Eu lembro que tinha uma porrada de filme, assim, umas quatro fitas, cinco, talvez chamada Faces da Morte. Que Nossa, eram, né? ah, é, é Mas isso aí é
3: morte filmada, né? Cara, é
2: mais algumas não são mortes filmadas, né, cara? Aqui tinha autópsia de, de alienígena, tinha, tinha desde ah, dois. Ah, então
3: esse dois, é outro.
2: Tinha, não, é, é porque tinham vários volumes, tá ligado? Isso. Não, porque, tipo mas assim, eram o... mortes filmadas mesmo, tipo, gore uhum. real, mas isso. cara, tinha tanta parada fake no meio que, tipo assim, eu, eu não sabe. na época eu olhava, porra, tem alguma coisa? Por, acho que foi o Faces da Morte que matou um pouco da minha minha sensibilidade com o Gore, tá ligado? Quando eu fui ver é, Caribal Holocausto, essas coisas que também eram um, um clássico da, da, das locadoras, né, do, do, do cinema, que, que tem um, uma pegada completamente diferente, inclusive, que é o terror da, da Itália. Isso eu
3: nunca vi, velho, por aqui, véio, na locadora daqui, era é pesadão, acho que a galera não trazia, Cara, não.
2: eu acho que a locadora onde eu, onde eu ia tinha várias paradas pirata porque... <risos> Várias vezes eu peguei bagulho que, que era em língua estrangeira... Não lembro qual era a língua... Porque até hoje não sou troglodita... Mas e que não tinha legenda, não entendia nada, só via as figuras. Então, tipo assim, boa parte da minha cinefilia novo era, era isso daí. Coisas que eu pegava sem, sem saber e depois eu fui descobrir o que, que era e baixei e vi. Ou simplesmente. Vocês já vi.
3: alocaram Davi Alex, a parte da morte, essas coisas? Não, um de coisa assim. não,
0: não... não nunca, nunca também tive. É porque... Mas era, era lendário, assim, tipo, uma galera da minha sim, turma de escola sim. falava do filme, não sei o que, e eu falava, ai ah, gente, que bobagem isso.
1: Era, era tipo vários... Era vídeo,
0: coleção de, de momentos. Um... Isso, isso, perfeito, era Davi. Um perfeito, momentos...
3: Né, cara? cara, eu lembro que eu vi ah, mas, um, cara, né? que, é. que a turma alugou, porque antigamente, né, a gente se reunia tudinho aqui pra, pra assistir filmes, pra se usava
2: turma, né, o... é.
3: Pois é, a gente se reunia aqui pra, pra ver filmes e tudo mais, aí, tipo, os caras pegaram um desses, cara. Só que era uma fita bem velha, assim, bem meio verde e tal já. Mas eu lembro, eu fiquei impressionado, assim, tipo, com o tempo, velho. Tipo, o cara sendo trocutado na, na cadeira elétrica, mas o que eu fiquei, é, ficava viajando, o que eu fiquei lembrando foi, tipo, a sensação dele, tá ligado, tipo, no corredor da morte tá, e tal, esperando, assim, o olhar dele, assim, o caralho, meu, eu ficava, tipo, lembrando, tá ligado, da cara do cara lá, tipo, vai se fuder, mas, tipo, não era filme,
0: mano, era... É, eu não via sentido em alugar um negócio desse, sabe, é, gastar mas uma é, grana com é, um negócio nunca, desse, nunca, eu nunca
3: aluguei isso, é, nunca aluguei isso, Jamais não faria também. Bobagem,
0: Sei lá, velho. Assim. Né? O pessoal alugava, eu,
3: não, Pra para mim, não para mim dá, né? Assim, tem que ter gente que curte e acha curte, nem que curte, acho curioso, né? É, Mas para mim não Não,
0: não,
3: era do meu Música
0: Não, o legal é que eu falei do Nick Fury, né, que, porra, foi uma decepção e tal, que foi mó zoado, mas um ano antes eu tive uma outra decepção com personagem de quadrinhos também, e que foi na época do auge dos X-Men, né, tipo, o desenho dos X-Men na Globo fazia um sucesso do caramba, a gente não perdia um episódio, aquela coisa toda. E aí, belo dia, chego na locadora, tem lá a geração X. Aí eu peguei assim, nossa, geração X, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com X-Men? Aí eu peguei e atrás tinha o logo da Marvel, né? O logo da Marvel da época que era um, era um logo vermelho, assim, montado. O M era como se fosse um filme, né? Dobrado. E aí um estúdio, assim, escrito com letra letra de... de mão, sabe? Era Marvel Studios, assim, um negócio bem bem anos 90, né?
2: Eu lembro que o Nick Fury também tinha isso. No final lá aparecia Marvel Studios, tanto que Exatamente. no texto eu coloquei ó, oh, gente, era o do... original Marvel... Óbvio que não era, né? Mas,
0: <risos> é, era pela, o piada... era um Marvel Studios original, né? Filme, é, o... O pô, primeiro. muito
2: melhor do que esse
0: daí. Aí fui ler a sinopse do filme e realmente, né? Se passava lá, mutantes e não sei o que. Eu falei, nossa, cara, tem um Filme dos X-Men, tipo, o que se passa nesse universo? Eu preciso ver isso. Caraca! Nossa, é, é muito ruim, cara. É, tipo, primeiro que assim, aquele nitidamente era um piloto. Por uma série de TV, né? Tanto que termina o filme com eles usando uniforme. Tipo, ah, agora a gente tem um uniforme. E acaba o filme que era o começo da série, né? E aí a série teria o a geração X com as roupas do, dos quadrinhos e tal. Mas a série nunca aconteceu porque é muito ruim. O
2: piloto porque Deus quis que, que não. Né? Porra, tinha o, o cara do, do, do de volta para o futuro. Esqueci o nome do cara. Me ajuda aí, cara de volta para futuro. É, o cara do de volta o futuro genérico. Que? Que? Caralho, quem é, o, quem é o Doc Brown? Qual é o nome do Doc Christopher, Brown? Christopher, Christopher Lloyd. Lloyd, é. Isso, exatamente. Tinha o Christopher Lloyd genérico nessa série. No, no, nesse Não, o vilão, você fala. Sim, ele era o Christopher
0: Ah, nada Lloyd. a
3: ver com o Christopher era, Lloyd.
0: Ele, esse sim,
3: cara, era, Phil... cara. M Matt Frilver, né? Matt Friulver, é. Ah, Eu ele...
2: adorava ele, porque ele fez várias participações. Ele tinha um papel muito maneiro no TNG, no, no, na nova geração de, Isso. de jornada. Só que, pô, cara, coitado, velho. Botaram Nossa. ele numa roubada. Oh, botaram
0: ele numa roubada, mas ele não ajuda também, porque ele se comporta igual um vilão do, do, do Batman dos ah, anos 60. é Drogado, né? Cara? No LSD. Porque o cara. Ele,
2: era, era, o, era o Frank Goschen com cocaína mesmo.
0: É muito zoado, cara. E ele abraça totalmente a loucura da coisa. E, tipo, o aperto foda-se, assim. Tipo, não tem muita lógica o personagem dele. E o, o, a, a molecada lá, tipo, os atores jovens que pegaram pra fazer a geração X são muito ruins. Só a menina que depois eu vi em algum outro lugar, talvez, acho que foi um episódio de Arquivo X que ela aparece. Ah, é, é, o É, é que faz a jubileu. Leu? É. Os outros lá, nunca mais vi. Se eu vi é porque eles mudaram tanto que, tipo, não vamos, nunca mais vou ficar parecido com aquilo que eu fiz no Geração X, né? Então vou mudar completamente que ninguém nem vai reconhecer. Porque é, é muito ruim, cara. Tem a Rainha Branca e o
2: Bench Caralho, cara, que, que eu nem sei se é chamado de Bench né, cara?
0: É, ele, ela chama ele de chamas mas eu acho que ele não chama ele de Bench, não. Mas ela é chamada de Rainha Branca. Pô, oh,
2: cara, tem esse filme não esse filme, né? O filme é sacanagem. É, Tem de... a Linda Boyd, cara, que ela fez uma porrada de coisa. Só que eu não lembro do personagem dela, Alice Ali. É a mãe da Jubileu. É a mãe da Jubileu. É a mãe da Jubileu,
0: que aparece no começo do filme só, e depois... Pô, ela volta.
2: fez vários filmes, cara, tipo... E o filme tem um monte é assim. de plano
0: holandês maluco, cara, tipo... <risos>
2: Caralho, cara, era muito ruim. Tinha um é ciclope genérico, lembra? É, que é criado
0: pro filme, inclusive. E justamente ah, por caralho. causa disso. Tipo, a, o grupo nos quadrinhos, tem, quase todos os personagens tem no, no geração X dos quadrinhos. É, mas, tem, o Derme, tem a Derme, tem é, a M. Mas esse cara que é o ciclope genérico, eu acho que eles criaram justamente pra ter isso. Tipo, ah, tem um cara que é tipo o ciclope no filme, sabe, e tipo é muito ruim porque o raio dele demora pra sair, né tipo ele tira o óculos assim e o raio vai demorando pra chegar no lugar não,
2: não, porque eu tava esperando renderizar, né
0: <risos> é bem por aí caralho, cara, é cara, cara esse
2: filme é muito ruim, mas é ele bem. é muito bom porque a parte dos sonhos, a parada onírica o, o Sean Cassidy, né, que é o bunch que não tiveram nem coragem de botar o nome do personagem, assim, eu sempre achei eu vou confessar uma parada aqui espero que morra aqui só com os ouvintes eu gostava do Banshee ah, uma, eu, outra... eu
0: gostava dele também, achava um
3: personagem. Uma... Legal.
2: A gente deve ser Um dos três pessoas que gosta do Banshee. Tá ligado? Mas assim, cara, era.
3: Mas você sempre chama de Banshee ou Banshee? <risos> é,
2: ah, não lembro, mesmo, cara. Bunchy, Bunchy.
3: Eu acho que é, era. Eu eu de do, acho
2: que era por causa do, do desenho, era Banshee, mas aí, enfim, foda-se. Eu... Acabei, uhum. depois que eu fui, fui ler, eu resolvi virar a pau de americano. Aí, porra, o, o cara, ele gritando, é uma merda, assim, muito, muito <risos> terrível. A Rainha Branca tá totalmente descaracterizada. E eu lembro que a Rainha Branca foi, foi mentora do, da geração X. Acho que foi uma das primeiras empreitadas dela, assim, tentando ser, ser, ser uma personagem boa, né? Muito antes de, de Nova Escola Xavier, dela ficar com o Ciclope não sei o que, velho era tudo muito esquisito, cara tinha um... a fotografia parecia daqueles, daqueles filmes pornô da Emanuele sabe?
0: Ah, não, velho vé... Emanuele tinha fotografia melhor
2: o... Porra, cara, então o, então o programa X... era ouro sempre vi, então tava zoada no... no... <risos> no cara, que não, a fiz
0: <risos> era, era realmente assim eu, Caralho, cara. eu não consigo entender Agora, assim.
3: Isso aí tu viu onde Alex? Tu alugou assim? Aluguei, aluguei? É,
0: 96 foi quando
3: saiu Porque eu vou te ser sincero mano Nunca ouvi nem falar dessa porra desse filme Caralho, Ele já passou na tá, Globo tá... Ele passou na Globo passou do na... Tempo. Passava na Sessão da Tarde Tu já dele, viu é? falar Davi nisso aí?
1: Gente? Não, eu nunca vi esse filme inteiro cara Eu já vi um pedaço dele Se eu não me engano quando ele passou na SBT é, Mas eu nunca, nunca vi o filme inteiro falar não dessa porra. Não, 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 procure,
0: estava... assista você não, você não vai se arrepender, garanto Vai é curtir <risos> agora, agora, agora tudo vale, né?
1: Curiosamente, estava falando agora há pouco do Van Damme, né? Os filmes do Van Damme. e Opa, de fato, fez muito é, O que Van Damme fez muito, sucesso, <risos> fez muito sucesso aqui no Brasil, no, na década de 90, né? Até finalzinho da década, da década de 90, porque fazia lá fora, né? Mas o primeiro filme que o Van Damme fez nos Estados Unidos, depois que ele mudou para lá, foi um filme que ele é o vilão, né? Um filme com, com uma trama bem tosca: assim, de um cara que o pai dele era, era lutador e se recusa a entrar para uma gangue. É assassinado, o cara se muda Ele então recebe a visita do espírito do Bruce Lee Que passa a treinar o cara pra Ele poder se vingar do assassino do pai Que é justamente o, o personagem do Vandana O nome do filme é Retroceder Nunca Render-se Jamais que, que foi um filme inclusive, É um filme de 86 Inclusive que ganhou Uma sequência que não é sequência Porque só tem o mesmo título E não tem nenhum personagem do primeiro não mas até eu...
2: aí, o Grande Dragão Branco e o Kickboxer que também era do Van Damme, essa sequência também não tinha nenhum personagem.
1: Não, exatamente, que é um, que é, Eu ia falar isso
2: cedo tinha... mas...
3: No Kickboxer tem um vilão, né?
1: O vilão recente é, de... é, só o King Paul lá, né? O é. Kong Paul. John, né? John Paul, Paul, né? Paul. John Paul. Tom, Paul. Tom Paul, Tom Paul, né? É um fenômeno também dessa... Muito característico desse filme, principalmente do cinema de ação, né? Dessa época, né? De lançar sequências que não tinham absolutamente nada a ver uma com a outra. Era só o mesmo nome. Mas esse filme, é... ele é bem toxo, cara. Ele é bem ruizinho assim, a trama dele é velha, é bizonha até o autor que, que escolheram pra fazer o Bruce Lee parece um pouco, lembra o Bruce Lee, assim, mas porra, nossa, sem, sem explicação nenhuma, ele é simplesmente um espírito que aparece lá pra ser o professor do cara. E o cara aprende, né? O cara aprende o do, do, das artes marciais. <risos> Graças ao Bruce Lee que, que se apresenta lá e aí o filme culmina numa batalha, no num ringue do, do, do personagem protagonista, o herói, contra o Van Damme, quase não fala nesse filme, ele tem pouquíssimas falas. <risos> ele podia até ser um Terminator na época, porque ah, mas
3: ele mas ele assim como o Arnold, né? Ele veio de outra parada, né? O cara lutava, Sim. o cara era bailarino e veio ser ator tá, Igual o próprio Arnold, né, Era um Exatamente. cara fisiculturista e pegaram ele para Agora é curioso da vez, né, tu, tu citou o retroceder, né? Eu nunca redesse se retroceder jamais sei lá. É, é um dos primeiros, cara não lembrava que esse filme era um dos primeiros filmes do do, do Van Damme, mano, e ele passava é, é bastante esse filme, cara. É,
1: é o primeiro filme dele nos Estados Unidos
2: o, o que eu acho que devia ser um, um desafio muito grande era colocar o nome desse enorme na na, <risos> na, na lombada da, da fita que é... <risos> põe <Porra, risos> é em, é. em duas linhas o... é, é, tipo, aquele, aquele Mas, cipadão, título, sabe. E, e por
1: incrível que pareça o título em português não é Tão diferente do original, né? Porque o original é no retreat, no surrender. É,
0: mas é mais ou então,
1: é... né? Ter menos palavras. É, <risos> sim, sim. Mas eu, tipo, a tradução é. Menos caracteres. Mais, né? Menos caracteres, legal. <risos> né? <risos> Inclusive é legal porque os caras claramente, o pôster brasileiro não, não tinha isso, mas o pôster original, claramente, como é um filme que se passa um ano depois do Rocky 4 eles tentam pegar aquela coisa, porque o personagem do Van Damme é um russo, né, é. e, o, e o protagonista é um americano, então eles tentam de novo surfar naquela o filme tenta ser um filme político, de agenda política, mas que falha clamorosamente em todos os aspectos. Você me deixou
0: curioso. Agora eu vou ter que assistir esse filme de novo, só para ver se o Van Damme, porque você assim, precisa assistir ele legendado agora, porque o Van Damme fazendo russo deve ser bem engraçado, né? Porque ele tem um sotaque. francês. Deus. Não, mas ele <risos> fala muito pouco. Cara. Ah, ele fala pouco, né? É, tem Acho escasa, que ele ia, né? falar,
2: ele ia falar em inglês na época. Será é que a gente não acha. Dá uma procurada aí, viu? Que a gente não acha um, a compilação dos espacates do, do, do Van Damme Porque, cara, toda vez que eu ia ver. Eu lembro que durante o tempo falaram até que iam fazer um filme do X-Men, que o, o Van Damme ia fazer o Gambit. Eu ficava imaginando ele <risos> na imagina, sala de perigo fazendo espacate. Ia ser do caralho, cara. Mas, pô, cara, o Van Damme era impressionante, ele era o rei da locadora. Eu lembro que o, o Grande Dragão Branco, ele foi um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil, principalmente. E ele tem umas continuações horrorosas, todas para vídeo, né? Que era até com o, o, o Alex que gosta dele. O, o Daniel, eu gosto. Daniel
0: Bernhardt.
2: Nossa, ele é maravilhoso, cara. É o Ciro do, 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 do Mortal Kombat A Conquista. Que. <risos> é a <brother> do Star <risos> que inclusive,
0: dele, Mortal de... Kombat A Conquista, que também gerou aquela nossa. coisa do. Continuação do Mortal Kombat. Cheguei na locadora e falei, fiquei... nossa, mas que de filme é esse do Mortal Kombat que eu tô sabendo que Isso
2: era uma enganação, cara. Eu... Nossa! <risos> o, do... tinha, tinha um lá do, do. Aproveitando pra. Tinha um do Sub-Zero, o episódio do Sub-Zero era o, o símbolo do Mortal Kombat congelado.
0: Pior é que era legal, né? O, o logotipo do, do Mortal Kombat. No Mortal Kombat ficou velado. Sim, o, o
2: Scorpion porque... era todo, todo, todo em fogo, sabe? É... Era, assim, era... Lembro que tinha um que devia ter uns dois episódios que aparecia... Todo o elenco. Aí apareceu o Shao Kahn, apareceu o <risos> Raiden, que era o mesmo cara, inclusive. Que, acho que gente nem falou isso no, no podcast do Mortal Kombat, que o Raiden e, o... ah, <risos> e o Shao Kahn eram o mesmo personagem. Não fazia,
0: ideia, não fazia ideia disso aí, mano. É uma curiosidade que eu não tenho nem ideia dessa porra. Hein? O primeiro ah, só... que saiu é justamente o piloto dessa série, né? Que aí chegou como Mortal Kombat a conquista mesmo e para todos os efeitos, era um filme do Mortal Kombat. Aí eu peguei... É, né? depois
2: veio Mortal Kombat A Cruzada, Isso. Mortal Kombat o, o Contexto, tá ligado? Era tudo com você. Mas aque rico.
3: aquele Aniquilação, ele é um filme mesmo, né? É que eu vi no aquele cinema é aquela ah, merda.
2: Não, não deveria ser, né? Mas é. Aquele eu vi no Aqui, cinema. Esse é um filme total de locador. Esse, graças a Deus, eu não vi no cinema. Mas Esse
3: é, mano. Esse é. era um
2: filme de, de locador. É. Se bem que mas, ele, passou
3: assim, muito, ele passou muito na tela de sucessos, tá ligado? Mas... Não, mas
2: passava realmente. coisa na tela
0: de sucesso também.
3: Né? É.
2: Que... <risos> <risos> nunca devia ter sido. Ah, pô, cara, eu acho, eu acho foda todos os filmes do Van Damme é, eu já falei lá dos do, do Estudado Vamos Universal. Vamos citar
3: porque... que a gente gosta aí, que eu quero citar. Eu gosto do Madami, eu adorei. Ah, <risos> ah, eu gostava muito
2: do Kickboxer. o ah, meu, Pronto, meu, é meu favorito. O Leão Branco. Maravilhoso, um cara. Eu tenho
3: DVD lei. ainda de Leão Branco, mano, aqui em casa, velho.
2: Qual era o Lutador sem lei o, o sem lei, Branco, o Alex? Leão
3: Branco, o nome do filme é Leão Branco, o Lutador Sem Lei. Ah, e... que eu... é, é, é um filme de briga de rua, tá ligado? Que inclusive, nesse filme, tem... O único filme que, fora que ele fez isso, que é daquele cara, que era do vilão de esporte sangrento. Não sei se vocês lembram desse filme com o Marco da Castro, de capoeira, não, tá bom, é né? é que
2: eu vou lembrar? Pararamê, <risos> Parará. Será é que eu não vou lembrar dessa poeira? O é. Marco a, da Castro eu... era o herói do esporteiro, cara.
3: Aí, tipo, o vilão desse filme, que é, que é no, no filme, eu não lembro do nome do cara, Silvério, o nome do, do vilão lá do, do Esporte Sangrento, <risos> que era o um cara de cabelão, que lutava capoeira de sapato social, mano, <risos> sensacional. Tipo, ele aparece no Leão Branco, o Todo Sem Lei, e só isso aí foi motivo também para eu pirar e tal, mas o filme é muito louco, que ele é, é briga de rua mesmo, o cara apostando e tal, mas, pô, tem um filme do Van Damme que eu adoro, velho, é... Kickbox é esse, garantia de morte, não sei se vocês lembram desse filme. Que ele vai pra. ele vai para cadeia, é um policial, ele se infiltra na cadeia. Ah. E. pra tentar desvendar uma um coisa que tá acontecendo lá, e a galera. Como qualquer filme, né, de policial que vai pra cadeia, a galera <risos> esquece <risos> ele lá. E tipo, ele tem que se virar lá. E dentro dessa cadeia, velho, ele lembra até um lance que John Wick faz, que é criar. Pequenos microcosmos e universos lá. E dentro dessa cadeia de garantia de morte tem, tipo, o padre que é um cara misterioso e tal, que ele é... Ele lembra o Meia-Noite, tá ligado? De... <risos> do Constantino e tal. Um cara totalmente misterioso. Aí, tipo, na ala tal, tem um super chefão lá do crime e tal, que é... e no E aprisionado numa grade, tem um cara que é forte pra caramba e tal, que ninguém vê ele, que é, tipo, uma espécie de monstro e tal. Não um monstro, mas um cara muito forte e tal. Esse filme, velho... Eu não sei se tu lembra, Davi, também. Aí era... Dessa época também do, do próprio Cara, retroceder. A
2: impressão de que esse, aquele... Tinha dois filmes com um nome muito parecido, né? Provavelmente era um os dois dois mesmo filmes... nome. É, Inferno. Inferno e Hell. E, Hell, exatamente. e, e esses <risos> filmes eles me, eles me pareciam muito cópia <risos> daqueles filmes Poeirinha do, do Jack Chan, cara, que era outra parada que eu alugava direto. Quem sou eu? eu tinha um filme lá que ele, era um, que, era um, que ele era um agente, mas que não queria ser um, um agente, que ele lutava com os caras, apareciam os caras mais motos de Motocross, tá ligado? Nos mountain bikes Acho de Motocross colorida. É que eu achava do caralho que o Jack Chan era outro maluco que durante um tempo ficou muito famoso assim o Drunk Master é o filme que o pessoal lembra mais mas para ser bem sincero eu fui ver Drunk Master já mais velho, assim, mais... quando era pivetinho, não, cara. Eu via esses filmes toscaços aí que ele batia nos caras com o tamanco na mão. Acho tá ligado? que o Van Damme também fez filmes que ele era James, uns dois filmes, né, Alex? Nossa,
0: acho que tipo, é, tem, tem replicante. Três, cara. Não, é, o replicante, replicante. O replicante, por conta do nome, já dá pra ver, né, de onde que vem a influência. É, é. muito <risos> ruim, é muito ruim, cara. Esse filme é muito ruim. Meu Nossa. <risos> não, não, esse filme... E ele adorava
3: fazer vilão, os vilões do Van Damme sempre tinha cabelo grande, né? Esse filme tem assim, uma cena o... tão
0: constrangedora, cara, do Van Damme, que ele. <risos> ele, tipo, ele faz o, o irmão bobão, né?
2: Porque eram um clones, uhum. na verdade. E ele é um clone. Ah, eu não sou... Ele não faz dois irmãos, não?
0: O replicante são clones. E aí ele. Ele é criado em laboratório, então ele não tem vivência, ele é virgem. E aí tem uma, ah. tem uma cena com uma mulher, cara. <risos> Eu não sei o que ela faz, ela passa a mão na perna dele e ele ejacula, cara. Tipo, é uma cena tão desnecessária.
2: Jesus, ela olha... Eu não lembrava disso, não. Ela
0: olha na, 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 na bermuda dele e tá molhado, assim, ela. Ai, ah, nossa, me perdoe, não sei o que, você não tá acostumado com isso. É, é muito noção que... isso no meio do filme, cara. Agora consigo, tem um outro. Agora. Tem um tu outro. lembra tu... do alvo, Alex? Então, aí tem um outro que ele realmente faz um irmão gêmeo. Que é. o irmão é sequestrado, e aí ele vai atrás de quem sequestrou o irmão. Esse
3: vilão é Boliong, né? também, né?
0: É, isso. Esse é mais antigão, esse é mais Van Damme. É,
3: é, é. Eu lembro que tem uma cena que o Boleong joga um, um tonel, velho, assim, tipo um barril de... Um tonel mesmo. <risos> aí, aí ele pega e, e dá um chute no
0: tonel, mano.
3: <risos> aquele, aquele velho chute do Van Damme, né? Que ele dá a girada e... No tonel.
0: Esse, esse daí, se não me engano, tem, um, tem uma cena lá que ele. Ele e o irmão gêmeo quando cri, criancinha aprendendo a cantar Freire Jacques. E aí essa música <risos> vai tocando ao longo do filme, assim, ele lembra da infância e tal. Esse filme é até tá legal aí.
2: Cara, então, quando eu era criança eu gostava muito, até hoje eu amo, pra caralho, Tua Story. Pra mim é, sei lá, das animações top 5 da minha vida, tá ligado? Acho Toy Story 3 então maravilhoso, tô super ansioso pra, pra ver o 4 e tal. E aí, porra, nessas de filme com boneco, com não sei o que, tinha um filme do Joe Dante, cara. Pequenos Guerreiros. Eita. Cara, que eu tinha uma lembrança. Né? Uhum, é o, isso exatamente os Soldiers que eu tinha uma lembrança que era boa para assim né para caramba mas eu tinha uma boa lembrança principalmente <risos> porque pô tinha a Mary Jane novinha eu sempre fui apaixonado pela Christian Dans, tá ligado tinha lá o garoto que tinha o, que pegava lá os bonecos do, dos gorgonoides e do, do esqueci o nome dos, dos outros dos, dos que eram os entre aspas do bem acho que na verdade eram filhas da puta tá ligado só que cara assim para falar a verdade quando eu era criança de tanto ver e rever isso porque foi um dos filmes uhum. que eu, a, a, alguém gravou pra mim. Eu fui começando a achar meio merda. <risos> e até hoje eu tenho muito medo de rever assim, pra matar de vez as... Eu teria todos os bonecos, tá ligado? Eu não sou colecionador igual você e o Davi, Alex, mas eu tenho, eu, eu teria todos eles, tá ligado? Como teria o Slink, como teria o Rex, o Woody, o Buzz do, do Toy Story, <risos> mas cara, eu tenho a impressão de que é uma merda, principalmente depois que eu fui ver Gremlin já, já bem, bem velho, tá ligado? Porque não, não era um filme de infância meu não, foi um filme que eu, eu vi o pessoal falando, pô não, é maneiro, não sei o que, já, já era adolescentezinho a ah, porra, o pequenos, os pequenos guerreiros achava do caralho, cara.
3: Porra, oh, mas tava tá vendo aqui, Joe Dante, Jerry Goldschmidt. É bom, velho. Acho que é, deve ser foda esse filme ainda.
0: Então, vou, vou te falar, Felipe. Não rever, não. Ah, meia. É merda. Reve tá não
2: rever não. Meia, não não, não
0: rever não, cara. Porque esse daí eu não gostava na, na época. Eu achava bem bobinho, assim. Tipo... É porque exatamente, a impressão que eu tinha era essa, eu não vim pra criança e tal. É, assim, mas, mas ele tem, ele tem, tem, ele, pô, tem ele tem umas sacadas legais de efeitos visuais envolvendo os bonecos, sabe? E pra época foi cara, um negócio fico, bastante de inovador. de
2: 98, cara. Eu, é. vi, eu devo ter visto ele no máximo em 99, tá ligado? É, ele eu, teve... tinha, eu tinha 11 anos, tá ligado? Então eu, os efeitos visuais
0: muito bons envolvendo os brinquedos, assim. É bem legal nesse sentido. Mas o Joe Pô, Dante, tá ele, tô... ele é
2: foda nisso. O que eu lembro é que na época eu já achava meio porra, caraca. Tá, tá mais, assim, de, de artificial, tá ligado? É, mas... Uma porra, cara. Eu, eu sei que o... O Coronelzão lá era o Tommy Lee Jones, tá ligado? Só uhum. que eu nunca vi isso em. em no idioma original, né, cara? E assim, eu lembro que tinha várias paradas, tipo, eles queimavam os bonecos, tá ligado? Tipo, uhum. era como se todos os meninos fossem o Cid do Toy Story. <risos> Só que, porra, que, e tipo, faziam lá, e depois eles botaram pra, pra viver as Barbies dão um choque, essas assim, Barbie começaram a, a, a atacar a Castendunch. E aí as Barbie se queimam também, ficam com o visual punk, tem uma Barbie é, a, a do, do a tempestade com o cabelo moicano, tem a Barbie careca, tem a Barbie o, o Doc Brown do. do do <risos> cabelo branco cara, é, tem várias várias por barbas, por, é muito louco, cara era muito louco era, é bizarro cara e tipo <risos> e ele, só que assim ele é praticamente o mesmo roteiro do do Gremlins cara porque ele também cai na água e se multiplica os bonecos a corrente elétrica faz eles ficarem ficarem vivos tá ligado tipo é muito parecido com o Gremlins aí quando você vê o Gremlins que é anterior 84 não é, hum, o não. é
0: 84 ele saiu junto com o caça fantasma no mesmo dia inclusive
1: Porra,
2: oh, caralho. É, maneiro,
0: é muito, muito louco isso aí no cinema e tá lá passando Gremlins e Caça Fantasmas. Porra, <risos>
2: caralho, tu pode fazer uma sessão <risos> dupla foda, né, cara? Caralho, não sabe, que doideira, cara. 14 anos depois, né, que o filme é de 98, ele faz um filme muito parecido e eu gosto muito do Joe Dante, tá ligado? Ele é um dos, do, dos, dos discípulos do Roger Corman, assim, que eu acho mais, mais fodas, cara. É, e olha que o Roger Corman produziu o Cameron, produziu Scorsese, produziu o Coppola, eu acho que todos esses caras foram muito bem produzidos pelo, pelo Roger Corman, mas nenhum deles é filho do Roger Corman. O, o Dante, eu acho que é filho do, do Roger Corman. Mas, pô, cara, não dá, cara, é muito difícil Pô, mas eu adorava, quando, a primeira vez que eu vi eu Falei, nossa, caraca, é um Toy Story Beres não sei o que Óbvio que eu não falava isso, que eu era cristão Aí eu falo, pô, caraca, é um Toy Story pra adultos. E, não, cara, era mil vezes mais infantil que o Toy Story, tá
0: ligado? <risos> é, porque o Toy Story tem aquele visual mais fofinho, né? E como esse filme, ele é um live action, que tem toda uma questão de
2: até batalha. Ah, pô, cara, eu fiquei muito triste que, que, que esse filme é ruim, mas eu via direto, é, cara.
0: não sei se é ruim, assim, mas não é bom também.
2: A minha fita do Pequenos Guerreiros, do outro lado tinha um outro filme que eu tenho certeza que é ruim e eu não vou... Cara, ver, eu não sei ver. que fita
0: de VHS é essa que te... Tinha dois lados, cara. Eu tô, tô não, bem eu tô curioso. Não, perdão, não <risos>
2: Caralho. Era um, era não, um cassete, não, não era então, né? Que que você fez, gravou só o áudio ca... tá? Assim, deixa eu falar. Caralho. Calma aí, deixa eu me corrigir. Me, me, me ajuda a me ajudar. Não, não, foi, não, não é isso. Filha da puta, calma que eu Felipe, Calma, Se vamos pô... lá, vamos lá. Não, então, não era que a fita tinha dois lados. Era que a, a caixa da fita tinha duas impressões, tá ligado? Ah, que tá. tinha dois. Aí do outro lado tinha Space Jam, o jogo do século. Que eu tenho certeza que é uma merda, cara. Uma merda. Pelo menos, tipo Não. Assim, não. não. O tipo, quê? Tá falando
3: que, que Space Jam? Esse dia é uma merda, olha o respeito, ah, cara, rapaz. Eu acho que isso é, bom,
2: isso cara, é, cara. é louco. Porque, cara, porque, isso velho, é sensacional,
3: parte. mano. Você é louco,
2: assim, velho. Que eu, 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 não sei se eu falei pra vocês, eu tô jogando basquete agora, tá ligado? Tô até emagrecendo, uhum. graças a Deus. Aí toda vez que eu vou... Que eu, que eu que eu marco uma série de três pontos eu só falo, nossa, Stephen Curry, eu falei, Stephen Curry o caralho, Charles Barkley eu adorava o Charles <risos> Barkley, estava foda pra caralho, tá ligado, o Larry Bird que aparece no, 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 no filme também, tá ligado <risos> só que, porra, só que o, o nosso querido Michael Jordan, cara tentando fazer lá e falaram que vai ter uma continuação agora com, com vai o... ter, mano. Lebron, né Lebron One is the
0: loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one
3: Pô, velho, vale, mas eu queria citar, assim, agora que passou, assim, essa parte mais zoeira, citar uns filmes aí, rapidamente, aqui, filmaços, que eu vi em VHS, sem saber de nada, assim, fui peguei em VHS, vocês também, né, não sei se tem aí, filmes que, porra, me mudaram pra caramba, velho, assim, e, e que permaneceram pra mim até hoje como grandes filmes, né, é, muitos, muitos filmes do... Com o selo lá né, do Stephen King, né? A maioria eu pegava assim, tudo eu alugava. Tivesse lá o selo e era aquelas fitas duplas, né? Aquela, aquela caixinha que era uma fita grosseira, assim para os ouvintes aí que não estão ligados. Era uma, uma caixa grande que vinha duas fitas VHS. <risos> e era comum ter aí, tá? sabe? É, então, a gente, a a gente só... até
0: falou de um deles, né? No, naquele podcast que a gente fez sobre o Stephen King. Que você
3: uhum, comentou até séculos, século, século, é. do
0: cerco. Mas, o do Século.
3: pessoal do Século. Mas o Red Rose, né? Todos esses daí eram de lá também. Mas um filme em especial que tinha uma fita dupla mudou minha vida para sempre, vocês devem saber que filme é esse. Magnolia.
2: Ah, <risos> ah pô, você tá falando do Stephen King, É, o quero tá falando do
0: Stephen King. Não, 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 não o é um do Stephen King.
3: o exemplo, né? Caraca,
2: eu um achei que, de, 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 eu ia arriscar o a Procura da... De... Procura da felicidade, não. Espera de milagre. Ah, Espera de
3: milagre, não. O Magnolia, assim, era, foi um eu filme o Magnolia, que era, que era falei, duas cara. fitas e tal. Mas Pá, o, Magnolia,
2: o Magnolia é um cinemão, né, cara? O Magnolia... é, era... eu
3: vi Magnolia, cara. Mas você descobriu
0: 2000. mas Magnolia
3: na locadora? Na locadora. Na locadora. Caralho. Descobri uma game, é na locadora. do o fita dupla lá e tal. É, no, justamente
0: na locadora, onde
3: eu viria trabalhar dois anos depois. Oh, Olha só. É tá ligado?
0: Por quê? Oh. O que é que Aí começou a sua história com o Paul Thomas Anderson. É, exatamente.
2: Aí, Romance, mesmo. Né? Era é Era só um que, aí. Assim, o, que... o, é, é o É o amante. O, <risos> o marido do viu, que é o Demolidor, né? O Demolidor <risos> da série, então.
3: O, ah, só pra contextualizar, porque muita gente vai dizer: pô, 2003, o cara no lugar fita ainda. Sim. Aqui no, no meu bairro, em 2002, mais ou menos, um camarada já tava chegando DVD e tudo mais, já tinha DVD de Matrix, nos locadores e tudo mais. Um cara decidiu abrir uma locadora, eu acho que ele comprou de outro lugar, ele abriu uma locadora, velho recheada de, de VHS, mas digo recheada realmente assim, era um troço que a gente nunca tinha visto aqui no bairro, diversas estantes de VHS entendeu? Então aquilo ali pra mim, velho e ele chegou assim, ó, é o um locador de VHS beleza, é uma locadora antiga pros moldes de hoje mas todo filme aqui nessa locadora vai ser um real, cara eu fiz a festa ali, assim Porra, a maior parte da, cine... da minha cinefilia foi ali, velho. Eu fazia a festa de chegar lá, a
2: alugar óculos. Só, só para campo... o ouvinte ficar atento, assim. Era uma outra época em que o real era um pouquinho mais valorizado, né? Não era um real que o. O DJ O Real você não compra nenhum guarda natural, quase, né?
0: Não.
3: Só para
2: ficar claro. Assim, era barato para um lugar de filme. Sim. Mas sim. não era um lugar. Aqui o aluguel era três reais,
3: curso, né? Aqui o aluguel era três reais. Ele cobrava um assim. Pô, mas eu vi, ó, além de Magnoli, eu vi Campo dos Sonhos, eu vi vi alugando fita depois de horas do Scorsese, eu vi alugando fita Vamos nessa, que é um dos primeiros filmes do Dlyme. Putz, velho, que filme sensacional, assim. Na época eu pirei.
2: Vejam esse filme. Que, pelo nesse esquema pelo que você tá falando, cara, eu vi o... depois da onda de Matrix, né? O Cidade das Sombras, que é anterior a ele, Sim. do Alex Proyas, Cara, que é um filme, cara. Gravou. Acho a, gente que a gente tem um podcast
0: sobre ele aqui.
2: É, um, cara. Eu, é, o Cidade das Sombras é o é é,
0: Cidade das Sombras é um filme que a gente. Eu é. se alugando. Paixão também. de Alex aí. Paixão do Alex.
2: Eu acho ele subestimadíssimo, cara. As pessoas. É um filmaço, um assim, e, e, e muita gente fica, enfim, botando ele contra a Matrix que tem as cenas iguais, não sei o quê, cara. Sei lá, tipo, óbvio que é um não pouco... Foi, a
3: produção espírito, foi igual, assim, foi, rolou, mas, tipo, rolou
0: igual
2: a produção. Por cima, por cara, mas é porque tem cenas muito parecidas, até de takes, tá ligado? É, inclusive é... tem cena
0: gravada no, na mesma locação e tal.
2: É, 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 é um pouco é um, complicado, tá ligado? Mas eu acho. Eu até revi esses dias aí porque a gente foi gravar no um podcast lá com o pessoal do Warp Zone, e aí a gente foi falar de Matrix, eu resolvi rever o Dark City, pô cara, envelheceu bem, o filme é muito bonito, cara
0: é o Dark City foi um filme que eu descobri na locadora e eu até comentei até marquei um aqui, que realmente vai nessa, nessa vibe que o Wilker falou, assim que é filme bom, sabe, que você descobre se não fosse na locadora eu jamais saberia da existência desse filme, é um filme dinamarquês de ficção científica cyberpunk, é de, noventa, é de 98, o nome dele não Brasil, ele saiu com o nome de Webmaster, porque é o nome americano Uts. dele. <risos>
3: Webmaster, tá ligado.
0: Cara, esse filme, ele, ele é muito doido, assim, tipo, primeiro que ele tem Mas uma... ele é bom? Ele é bom, cara. Inclusive ele ganhou o prêmio é, Festival de Bruxelas em 99, é, o... Ganhou um prêmio de melhor, é, melhor design de produção numa outra numa outra premiação e tal. Ele é um filme bem, bem bacana, só que ele é um filme tipicamente europeu, sabe? Tipo, ele não é um filme de cyberpunk que você vai ver navinha, carro voando, raio laser, né? Tipo, ele tem umas cenas de computação gráfica no ambiente virtual, porque o cara usa lá uma, uma parada que ele coloca e viaja no mundo É, virtual. o Sky Game. Isso.
3: É, eu tô vendo aqui o trailer, tem uma pegada até meio Cronenberg assim, o um filme. Exatamente, é
0: legal, assim. exatamente. Ele tem uma pegada Nossa, mais cara. mais mais europeia e lembra algumas coisas do Cronenberg. E lembra hum. muito como se fosse tipo um conto de ficção científica da Heavy Metal, sabe? Ele tem essa pegada assim de, de uma produção mais mais cabeça, mais pesada. E foi uma surpresa, porque na época, eu devo ter alugado isso em 99 ou 2000... Tinha acabado de sair Matrix, é, eu já tinha assistido Blade Runner, então eu tava curtindo muito... O cenário cyberpunk, de repente eu dou de cara com esse filme, chamado Webmaster. Pego a capa dele do, do VHS, uma, era uma capa branca, e Webmaster, assim, escrito com uma fonte bem tecnológica. Aí eu olho na parte de. Bem
2: tecnológica, né? É, né? Aí eu olho na parte. É, Dos trás... é. anos. 90? Internet, né? É, Internet,
3: ali Dos anos 90, os anos 90 é. 2000 comecinho.
0: Aí eu olho na parte de trás do filme um visual bem cyberpunk, estilo Blade Runner, sabe? Só que. Com menos efeitos visuais e tal, mas lembrava bastante. Eu Falei, pô, legal isso aqui. E nem passou pela minha cabeça que não era um filme americano, né? Aí fui assistir o filme dinamarquês, né? Os caras falando... Legendado, né? Legendado. Porque é óbvio que esse filme jamais ia sair dublado
2: aqui no Brasil. Por... <risos> nem nome é. brasileiro, né? Não, <risos> pois é. Aí, novamente,
3: só repetindo pra, pra galera, Como dos é anos só? 90, assim, dos anos 2000, na verdade, pra baixo, quase todos os filmes velhos eram legendados, mano. Em é, fita, assim, eu não difícil. lembro de Só, só, filmes e, só os filmes
2: animados. Não, e filmes grandes. É. Cara, eu não sei, não sei, depende, depende. Eu lembro que uh, essas duas uh, é, locadoras que eu ia, a Energia, ela tinha muito filme legendado. Os catálogos, a maioria deles, eram legendados, mas na resente, é. era um pouquinho mais, mais topzinha, mano, tinha muita parada dublada, muita parada. Eu pio mesmo que eu ouvi vi dublado.
0: Ah, okay. uhum. que que parece. Aqui só tinha cópia legendada do Nick, mas... É, velho, é, saí caralho, nem sabia que. <risos> é, mas você falou, que tipo, ah, 2003, o cara tá alugando tá ainda VHS. Até 2005 eu ainda pegava algumas coisas em VHS, porque sim, na, na época sim. não tinha. Tipo, por exemplo, você queria ver um filme do Hitchcock. Cara, não tinha assim, uma coleção em não DVD tinha, do né? Hitchcock você tinha que ver VHS. Simplesmente não, não tinha. Perfeito, é. E a gente tá falando de 13 anos, 14 anos atrás, cara, não é tanto tempo assim, se ver, sabe? É, acho uhum. é isso em locadora o... e tipo, do, o fala... mesmo foi uma coisa que eu descobri em locadora
3: tinha assistido algumas o chamado na TV A, alguém aqui viu o chamado em DVD, pelo amor de Deus o não. chamado eu vi no cinema <risos> e tipo, fui alugar essa porra na... aqui discos era uma locadora que chamava aqui discos foi alugar não, foi comprar esse, o chamado lá original, lembro ainda na época era 108 reais que nossa,
0: mãe do céu
3: na época, isso 2003, véio, por aí Tá ligado? Assim, não, o, salário tá maluco, era, cara. o salário mínimo era 200 e poucos reais, por aí, tá ligado?
0: Porra, mas, mas não, não era caro o filme assim, não, pô. O cara vendia o filme provocador, locador, então? Não,
3: aí é que... Exato, exato. O filme era aqueles filmes... Quando você comprava filme pra locadora, o ah, filme pra locadora era um absurdo exato, de caro, Exato, aí sim, aí sim. Segredos de locadora, assim. Quando o cara, o cara pegava assim na locadora pra locadora ter antecipado lá, que saia muito na frente, meu amigo. <sumas> é. Era caríssimo, velho, caríssimo. É, 100, pra, eu 150
0: conto é, um filme pra locadora.
3: É, não, e tipo assim... E você tinha que comprar... Ia... Tipo,
0: dependendo do filme, você tinha que comprar 3, 4 cópias, né? Não dava pra você ter uma cópia só.
3: É, entrando um pouquinho, né, na... Entre aspas, experiência. Experiências experiência que eu tive no locador Eu trabalhei quase três anos numa locadora Eu fiquei, depois de um tempo, responsável Por comprar os filmes de lá também, né Meu chefe me deixava lá é, Com um menino lá, que eu atendia também Mas ficava responsável pela, pela compra e tal E aí eu comecei a ver, assim, os valores, né E tal. E eu ficava muito espantado, Alex Ali, tipo, em 2000, 2007, velho, 2006 Tipo, os filmes de DVD Tipo, 200 e poucos reais né? Cara, eu ficava... Meu Deus, eu ficava assustado, assim, tipo... A Warner era a única que ainda colocava em conta, sabe? Filme por 50 reais, por, por 80 reais. E meu chefe ficava naquela, ó, oh, meu irmão, tenta pesquisar aí. Tenta achar um filme que tu acha que vai locar pra caramba, sabe? Assim, tipo, um chamativo pela capa, ou então pelo nome, tá ligado? Ou tinha algum ator, né? Que a galera empurrava aquele empurrar qualquer filme, né? Pra... pra o cara. Então a gente tinha que analisar muito por isso aí, pô. Aí tem uma história curiosa que foi com... Labirinto do Fauno. Aqui no, no, onde eu morava, então, meu chefe, assim, ele proibia totalmente você, locar, você, você comprar um DVD que só tinha legenda. Comprou isso aí, pronto, o mundo desabou, tá ligado? Assim, tipo...
0: Que dois Deus, alvo, gente, tá ligado?
3: Tô original, é, tipo, não... pô, ó, se essa porra não vender, tu vai, tu vai pagar, <risos> tipo assim, se não alugar, tu vai pagar essa porra aí. E, e o Labirinto do Fauno foi um caso desse, que ele não saiu aqui no Brasil com dublagem, né? Só saiu com Legenda e o filme em espanhol lá, né? e tipo, eu comprei isso aí, cara eu lembro assim, até hoje, assim de, eu de chegar o DVD lá e tá estampado assim na capa, legendado e o mundo desabasse na minha cabeça dele, dele falando, e tipo meses depois, o filme tá com mais de 100 locações, tá ligado, assim aí ele tipo, porra, meu irmão, isso aí tu fez uma compra porque tinha esse filme, alguns tipos de filme, e a gente também, eu acho que pode se identificar nisso aí também, que uma pessoa só alugava diversas
0: vezes, pô sim, tipo, uhum. eu alugava várias é... fitas, tipo, eu acabei de falar do ritmo Cara, eu alugava filme do Hitchcock a torto, e vários eu aluguei várias vezes, <risos> sabe? Tipo, Psicose eu vi várias vezes alugando, Homem que Sabia Demais eu vi várias vezes alugando. Até cheguei a comprar depois em Sebo, em VHS, né? Porque, de novo, não tinha DVD, e tinha até pouco tempo, eu tinha esses filmes do Hitchcock, assim, eu joguei fora porque eu precisava arrumar espaço pra colocar alguns quadrinhos, tipo, não preciso mais dessas fitas, nem tenho mais VHS pra rodar isso. É, é porque também mofava, né, velho? É, é, Totalmente pereci, Aí tinha, é foda, tinha uma locadora aqui que gravava Tipo, eu pedi pro cara gravar pra você, ele gravava os filmes. Então, alguns filmes eu pedi pra ele gravar pra, pra, pra parar de alugar, sabe? Porque eu não aguentava mais alugar. Aí eu pedi pro, pro cara gravar pra mim. O David tinha falado lá do Arquivo X, né? Que juntava dois episódios, fazia um telefilme e tal. Eu vi muita coisa nesse sentido com um Jornada nas Estrelas. Né? Tipo, episódios de Deep Space Nine, por exemplo, que era uma série que só passava na TV a cabo, e eu não tinha na Sim. época, só dava pra ter um contato com Deep Space Nine na época pelo VHS. E eles lançaram vários Episódios duplos Que eram normalmente Começo de temporada Como se fosse é, Um telefilme Então tinha, por exemplo O episódio duplo Que introduz o Worth, Que era de, da nova geração Em Deep Space Nine E saiu como se fosse Um filme mesmo Porra, o dia Sim, que eu vi aquilo eu Falei, nossa, Deep Space Nine Não preciso ver e tal Porque no Brasil <risos> Na TV aberta Passou só a primeira temporada Na Record Aí eu aluguei e aluguei umas 3, 4 vezes esse troço, porque eu adorava. Qual porque... era aquela que passava na manchete?
2: Era original.
0: Nada, era original e a nova geração chegou a passar na manchete no geração, final dos né? anos 80, né?
2: Um filme sério que eu via na, na, nas locadoras, muito também na pegada do Matrix, foi, além do, do Doni Darko, que a gente já fez um podcast sobre, acho que é até um dos melhores episódios que a gente já gravou, cara, com todo respeito aí à, é. à, à humildade, mas era o 13º andar, cara. é. Isso era que bem é legal. Caralho, então, é o, bem maneiro,
0: o 13º véio. andar é um dos casos que eu já fui para locadora querendo alugar, porque eu vi na revista Sci-Fi News, que ah, é? fez uma matéria sobre o filme, eu achei bem legal a premissa e tal. E aí fui atrás, eu até hoje adoro o 13 andar, eu revi ele há pouco tempo, é um filme que sobreviveu bem, assim, a, ao tempo, uhum. sabe? Ele é uma produção pequena, não é nada grandioso, mas é um bom filme de ficção científica daquela época. E ele é refilmagem de um filme do Fassbinder, né? Que é o... Uhum. É... Faz da é, Não vou falar o nome do filme em alemão também, porque eu não, não lembro. <risos> não vou correr o ritmo. Fazbinder, é, é, velho. É, porra.
3: Diretorzão da porra, né, é, mano? World, World on é.
2: Strings, o nome dele em inglês. E o Fazmender é o pai do Fazmender, né, cara?
3: <risos> Isso aí, meu né, irmão. <risos>
1: Cara, eu, eu sou muito fã de, de filme do 007, né, mas o primeiro filme que eu vi do 007 mesmo foi Contato de Locadora também, foi o primeiro filme da, da, da franquia inteira, que foi o filme de 77 lá, O Espião Que Me Amava, foi uma das primeiras locações que eu fiz assim, Locadora, inclusive.
0: Você deu sorte, hein, porra. É. Podia estar tá no lugar do Moonraker, um aí é, é. nunca mais ia
1: querer ver o é. um filme do 007. Não, não, mas é, pegar, tipo, mas é ter... O melhor filme do 007, simplesmente, né.
3: Tipo, é, um é dos
1: melhores, é. tipo... <risos> Depois dele eu, eu comecei a ver tudo na. A alugar todos os filmes, né? Porque na época tinha. E era muito legal, porque aquela, aquelas capinhas da, dessa época eram aquelas capinhas desenhadas, né? Uhum. Os, os pôsteres do 007 eram todos desenhados. Era muito legal. Aquilo chamava atenção também, era um, era um diferencial. Na... É a
0: capa preta, né? Na... Eram umas capas pretas, Isso. e aí tinha o um pôster no meio, assim, e era da Warner, na época que o 007 era lançado pela Warner.
1: É, e tinha aquele. a Gumberry estilizada, né? E o, e o desenho, né? É, era muito legal. Então, foi, esse foi o primeiro filme do 007 que eu vi, graças à locadora. Então, é uma experiência <risos> que eu sempre guardo, porque que foi um dos primeiros filmes que eu, eu devia ter, sei lá é... porra, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos porque eu tinha um, um colega na escola que o pai dele era viciado em 007 ele tinha pôster na casa dele. Toda vez que eu ia, eu ficava olhando aquilo e tal. Aí, um dia, eu aluguei esse filme. Eu falei, pô vou conhecer esse mundinho aí, né? Moleque, né? Aí, fiquei bem impressionado. Com... Lembro de ter ficado bem impressionado. Eu tinha até pesadelo com... com dentes de aço, né? Porque era bem assustador, né? Imagina uma criança. Uma criança de 7,
0: aí. 8 anos, realmente, ficaria assustado O 007 é. pra mim foi mais ou menos isso. Assim. Eu, a primeira vez que eu tive contato foi na TV, passando na Globo. Provavelmente foi o Homem da Pistola de Ouro, porque passava direto na Globo esse filme. Uhum. E aí eu curti muito. Eu adorava. Muito. É, e, mas assim eu via até voar na Globo, né? E eu curtia muito e tal. Aí meu pai falava, não mas você tem que assistir. E a Globo raramente passava os filmes com o Sean Conner. Né? Ele falava: Não, você tem que ver o Moscou contra Caramba, 007 chegou, chegou a
3: passar, velho, na Globo só de chegou, madrugada, né? É, de, exatamente. Passou,
1: a, Globo. a Globo chegou a fazer umas maratonas 007 A SBT, o SBT.
2: Não, a Globo também. A Globo, a Globo também. também que eu, eu lembro até que teve uma época que. Era aí, eu não sei se era do ordem do. Isso. Eu não, não lembro se era a ordem da Globo ou se era a ordem da, das, da, das companhias que faziam os VHS. Eles dublaram quase tudo com a voz do Márcio Seixas, que era o, o dublador do, do.
1: Sean
0: Connery do Roger Moore.
2: É, não, mas ele dublou o Timothy
0: Dalton também, dublou...
3: Não, ele o...
2: Timothy ele... Dalton? Sim. Sim, nessa época Caralho, é isso que eu tô mano. falando. Assim, ele, é, ele, ele era um dublador tudo. do
1: personagem, é. né? Não, não, do talvez,
2: Latins. talvez, a, o prime... não lembro exatamente, não sou especialista nessas paradas, mas provavelmente você viu ele dublando o Sean quando ele já nessas redublagens. Sim, sim. É bem capaz, viu, cara? É. A, 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 é, o primeiro não, 007 é... que eu vi também foi com, com locadora, mas foi o... Foi o da Terry Hatcher, acho é, que ah, é morto. o Mãe o Nunca
3: Melhor do Piss Próximo, né? Melhor do Piss Próximo.
0: Né? Aí, aí depois, tipo, assisti e tal. E aí eu fui pra locadora e tinha uma locadora aqui que era uma locadora muito boa. Ela era uma locadora bem antiga, ela começou quando começou mesmo o lance do VHS, nos anos 80. E ela foi a última a morrer aqui, inclusive. E aí os caras tinham lá quase tudo do 007, cara. Eu, eu alugando todo final de semana, eu alugava uns dois, três, junto com outros filmes e tal. E aí eu fui aco acompanhando o 007 em locadora porque a Globo só passava os filmes com Roger Moore, e ela passava muito Moonraker por conta do filme é, VIP Brasil e tal. E eu não aguentava mais o Roger Mulher, que Eu fui conhecer o Sean Connery como 007, alugando mesmo. E tinha uma particularidade com as fitas do 007 no Brasil. Não sei se era por preguiça, o que, que é que acontecia, se era difícil fazer legenda. Mas tinha várias, vários diálogos que a legenda não aparecia. Nossa, cara, <risos> isso dá uma raiva, velho. E eram as legendas da Warner. Era... E assim, depois eu fui ver alguns outros filmes antigos da Warner e acontecia direto isso. Os caras falavam e a legenda aparecia uma coisa simplificada, sabe, da, do que o cara falou. Cara, às vezes sem traduzir o <risos> que o cara tinha falado botava só
3: as
1: reticências lá né? <risos> que sacanagem né, cara? porra, era eu, eu foda eu lembro, isso eu lembro que, eu lembro que o cara, aconteceu é, o
3: cara, é verdade, é, o cara, só os três pontinhos
2: lá eu lembro que, que aconteceu Ai. Isso acontecia um pouco o lance comigo com DVD. DVD rolava direto. Mas, cara, sabe uma parada que eu que... Queria, queria falar antes da gente terminar aqui, que era uma frustração terrível? Assim, eu, eu, quando era criança, eu era muito. Mesmo antes de. Eu tenho um gapzinho de, de não consumir muita coisa, nem de cultura pop, por conta da, de religião, né? Os meus pais teve uma época aí que ficaram muito bitolados. Hoje em dia eles adoram negócio de Marvel, tá ligado? Mas, por exemplo, eu, eu via paradas do Homem-Aranha, adorava o desenho do Homem-Aranha, tinha boneco do Homem-Aranha. A gente teve que queimar os bonecos porque ele fazia o, o, o sinal lá do Malóquio, né? Que nem era o sinal do Malóquio, mas tudo bem. Do, 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 do nosso querido eu, eu Enfim, ainda assim, eu consumi algumas coisas de super-herói. E desde pequeno, eu sempre fui muito decenalta, né? E, cara, eu adorava o, o, os filmes do Batman do Tim Burton, né? O Tanto Batman quanto Batman Retorno. E eu lembro que uma vez, eu peguei na, na sessão da tarde o filme do, do, do Super-Homem, de 78, né? Uhum. E, cara, eu, eu fiquei impressionado. Muito, muito. E assim, eu peguei, viu, cara? Eu lembro que eu, essa vez que eu peguei, eu peguei ele no final Aquela cena da piscina Da, da Sirita Testemática salvando <risos> o super-homem E eu ficava Caralho, que foda, cara Ele é muito maneiro, Porra, esse cara é um super-homem mesmo Ele parece super-homem das histórias que eu lia tal. Tinha, tinha alguns gibis do, do meu tio Lá do, do Cutsuan desenhando e eu achava muito, não tem nada a ver, né eu, eu, eu Até comprei o... O, o quadrinho da Panini recente do, do Lendas do Homem de Aço do Swan, tem nada a ver com o Christopher Reeve mas cara, eu achava muito igual e aí eu fui na locadora e queria pegar o um filme do Super-Homem, eu falei, porra vou pegar o um filme do Super-Homem, não sei o que caraca, é maneiro pra caralho eu quero ver o Super-Homem, não sei o que, só que não tinha nem Super-Homem 1, nem Super-Homem 2 lá aí, porra Cara, eu peguei o 3 e o 4, mas foi uma decepção, <risos> irmão. Eu fiquei puto, puto, porque, cara, eu achava que ia ver o super -home. Aí vem o Richard Pryor e fala: o que, que, que esse cara tá fazendo, cara? Esse abobalhado, tá ligado? E, e, o, e o 4 entra naquela discussão, né? Que não é cano, né? Não é. <risos> não, na verdade, o 4 é cano pra caralho, porque é da cano, inclusive. Porra. É, tipo, nossa, cara, é muito ruim, mano. E eu vou te falar: eu acho o 4 melhor do que o 3, cara, porque. Porque... E depois cara, que eu... É porque, assim, o
3: quarto filme, velho, ele é muito vagabundo, velho. Não,
2: ele é um vagabundo, Assim, vagabundo. É, um, é, um, é um filme
3: deprimente, assim, de verdade. Não, 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 não. Não é, não é ver deprimente, não é deprimente
2: não. ele é dirigido pelo cara do H de Aço, que, aliás, é um outro filme foda de locadora.
3: O 3, cara. cara, é um filme claramente feito pra o Richard Pryor brilhar, assim, é, tá é. ligado? Mas o quarto, assim, ele tem cara... não Parece que o cara tava... Eu largado, no... assim, a franquia tava largada, tá
2: ligado? E os eu caras vi que pegaram tem uns e fizeram. dois um... anos, cara, o, o Superman 3. O Superman 3 é terrível. Não, o não eu já, revi, 3, eu já
3: revi milhares de vezes, pô. O Superman 3. O Superman
2: 3, <risos> ele é aquela cena do Superman 2 que o Richard Lester fez de babaquice pra sacanear o Donnie. Não é possível que ele tenha feito aquilo sério. Do, do, do Zod e da, da galerinha soprando as paradas e caindo sorvete na cara. O cara com guarda-chuva sem assim, chuva, sabe? É aquela cena ali, só que é feita por duas horas e meia, tá ligado? É o o ruim. 3 é muito é. Muito. Muito. Não, Eu adoro o Richard, Richard Pryor. Muito, 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 Eu lembro é que, terrível, que é Eu era muito fã do Richard Pryor e, do, e do, do Fantástica Fábrica de Chocolate. Esqueci o nome dele: Jim Wilder. Jimmy Wilder. É. Porra, eu adorava era... os filmes deles. Ah, outros filmes de... Aí outros
3: filmes, hein, cara? Louco, certo? do de
2: Louco, porra. Eu lembro que outros quando eu assim. era vivo, ele pedia pra, pra, pra pegar isso daí, eu via com ele, eu entendi a metade. Eu fui entender muito <risos> tempo depois, cara. Tipo, <risos> o meu tava, tava plantando na minha mente... A, 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 isso aqui é um humor bom, gente. Isso aqui é legal, sabe? Ele gostava muito de Jerry Lewis também. Então, tipo assim, eu, muita coisa também era de locadora. Eu pegava pro, pro meu avô ver e eu acabava, acabava coisando. Então, tipo assim, eu tinha em mente quem era o Richard Pryor. Eu não, não era inteligente o suficiente pra associar ah, esse é o cara do sexo dos e loucos, tá ligado? Porra, não dá não, cara. Superman... Eu ficava muito é, triste, é porque,
3: Então, é porque Superman 3, assim, é um filme tão ruim, tão chato, que eu nem, tá ligado? Mas ele não é um filme vagabundo, assim, no nível de produção, que nem o 4, tá ligado? O 4 é um filme... Não, ah, o
2: 4... 4 Se é um o Sci-Fi
3: fosse fazer um filme de Superman, sabe? Assim, assim e quando o Sci-Fi era um sci-fi, né? Assim, sci-fi bem vagabundo. Tu vê no Superman 4, pô, o Superman vai voar, aparece lá o um fiozinho. Cara, não tiveram nem a capacidade não, de tirar, é a mesma tá cena,
2: É a mesma cena de voo todas. Acho. Fora aquele voo com a... Com a... Com a Lois Lane Ele, cara, ele Ele pega a garota que o, que o Superman bizarro lá, o quer dizer O homem nuclear <risos> no, no espaço, pega a garota sem, sem capacete, sem nada Ele tem o poder de restaurar A mulher do, do, da China
1: E ainda pega, ainda pega uma gripe Graças a um arranhão, né
2: Nossa, <risos> Cara. Não, e tem, e tem o John Cryer, né, cara? O pessoal fica falando aí, ah, John Cryer, Lex Luthor ele era o sobrinho do. Do Lex.
3: Caraca, uhum. mano, nem lembrava disso aí, do John Cryer. Tem o John Cryer desse filme? Ele é o sobrinho
2: é, do ele Lex era, Luthor, pô. do Lex Luthor
3: Nossa, nem nem tava nem
2: liguei ele, assim. E ele tinha cabelo. O que, que é aquilo ali, o Alex? A balaiagem Que ele Nossa, tinha o cabelo sei lá. pintado.
3: Ele...
0: Ele tava com aquele visual bem saído de filme do, do John Hughes. John Hughes tá né, cara. É, total, cara. Acabou de sair do Garota de Rosa Choque e foi fazer o. E aí eu lembro, aí
2: eu, eu lembro. Aí era, era. Não, mas isso aí, o Garoto de Rosa Choque, Clube dos Cinco, essas coisas aí, isso não é filme de loucura. Não, isso, isso não. é filme da Sessão ah, da Tarde. Isso é, é clássico é, 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 da Sessão total. da Tarde. Sim, Nem que eu acho que a gente tem que fazer um podcast sobre essa porra também. E já tem, tá ligado? Deus. Fazer um outro podcast sobre essa porra também. <risos>
0: Fora isso então, essa discussão gigante que ficou esse podcast, eu não tava achando que fosse render tanto assim, mas rendeu, e a gente espera que vocês tenham ficado até o fim, né, a gente espera que vocês tenham curtido essa discussão, então fala pra gente aí na área de comentários os filmes que você descobriu na locadora, se é que você sabe o que é alugar filme numa locadora, porque a gente tá mal acostumado né, com o serviço de streaming... E locadora. A
1: locadora, a locadora física, gente. Não é... É locadora da. que você paga lá na fatura da net, não, hein? É,
0: locadora física, que é o que vale. Que é que você ia lá sem saber o que ia encontrar pela
2: frente. Acho que, acho que a juventude hoje você sabe que é locadora de carro, cara.
0: Provavelmente,
2: provavelmente Mas
0: fala pra gente na área de comentários aí O que você achou desse programa E fala dos filmes que marcaram a sua vida De forma positiva ou negativa Porque negativo é sempre mais divertido Você também pode falar com a gente nas redes sociais No facebookcom facebook.com.br Ou arroba CineAlerta no Twitter Lembrando que você pode e deve Usar as redes sociais também para divulgar O nosso conteúdo A gente volta daqui duas semanas com mais podcasts Aqui no CineAlerta E agora a gente vai entrar numa sequência, né de, de, de alerta de spoiler De alerta vermelhos temáticos de, de filmes que vão estrear Então a gente espera que tenha muita coisa pra gente comentar E lógico, abril, volta Game of Thrones e a gente volta A comentar pra última temporada Com minicasts semanais É isso, valeu pela audiência Até a próxima